0: Come back, old ones, princes of darkness,
1: and repossess the earth. The Dunwich Horror. Based on H.P. Lovecraft's terrifying tale of those who explore the unspeakable. Starring Sandra Dee, Dean Stockwell, Academy Award winner Ed Begley, Sam Jaffe.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 415 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Hm, wie geht's dir? Hm. Oh, pff, am besten gut, ne? Das ist die einzige richtige Antwort dieser Teil. Ja. Ja. Äh, Damit es euch auch gut geht, äh, geht gerne zurück äh, zu letzte Woche, wollte ich sagen. Dieser Satz hier gibt herzlich wenig Sinn. Geht einfach zurück <lacht> zu unseren Patreon- -Accounts und Steady-Accounts äh, und hört euch die Johnny-Demonic-Folge an. Also ganz ehrlich, ich bin immer noch ganz, ganz äh, äh, jazzed up, äh, nicht fucked up, sondern irgendwie hyped, äh, ob dieser wirklich tollen Bonus-Folge. Und äh, wer uns unterstützen möchte, der höre diese gerne nach, beziehungsweise bezahle gefälligst dafür. So. <lacht>
1: Ja, ich, ich hatte auch viel, viel Spaß dabei.
0: Wir lassen sowas ja gerne mal in unserem kleinen äh, Werbespot so in der Mitte jeder äh, Badus kino folge fallen, aber der wird ja auch gerne mal geskippt und ich habe gedacht, diesmal überruppeln wir einfach alle damit sozusagen hier, <lacht> ihr Fuchs. könnt dem nicht entkommen.
1: Ja. Sehr schön. Ja, nee, aber ganz ehrlich, meine, mein, mein Kopf ist noch auf dem Rumpf und ich bin auch nicht mit dem Gesicht an einem Felsen vorbeigeschrammt und... Oh. Aber auch keine Tentakelmonster versucht zu, zu beschwören. Also von daher, ich halte es für eine relativ gute Woche. Ich denke auch,
0: ich denke auch, wir haben zwei echte Leckerbissen vor uns und ihr eben auch vor euch, beziehungsweise in eurem Gehörgang. Nämlich zum einen The Dunwich Horror aus dem Jahr 1970 von. Robert Heller heißt der Regisseur, glaube ich. Daniel, Daniel. Heller, Entschuldigung. Daniel Heller. Äh, zu Deutsch oder eben auch nicht zu Deutsch, äh, Voodoo Child, so der deutschsprachige und nicht deutschsprachige Verleihtitel. <lacht> der hiesige Verleihtitel, wollte ich sagen. Äh, Nach Motiven von H.P. Lovecraft, inwieweit diese getroffen sind, darüber wird zu reden sein. Äh, produziert unter anderem von Sam Arkoff und Roger Corman, auch zur Meister ihres Fachs mit äh, Sandra D. und Dean Stockwell in den Hauptrollen und weiterem illustren Hollywood-Pack. Mhm. Äh, und zum zweiten sprechen wir über Nonci Sevizia und Paperino Quelli, ein Kind zum Scherz, äh, hat seit neuestem oder vielmehr so seit plus minus sieben Jahren auch einen deutschsprachigen Titel, denn da erschien er 2015 erstmalig in deutscher Sprache, bis dahin auch äh, hauptsächlich bekannt unter dem englischsprachigen Verleihtitel Don't Torture a Duckling aus dem Jahr 1972 von Lucio Fulci, auch mit seinen, einer sehr illustren Besetzung, muss man sagen, Florinda Wolkan, mhm. Thomas Millian, Barbara Boucher spielt mit Irene Papas, zu der sage ich gleich noch ein, zwei Worte und äh, mhm. Viele andere tolle Charakterkörper.
1: Ja, 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 ja. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was du mir erzählen kannst zu der Historie, warum es so lange gedauert hat, bis man den eben auch in Deutschland so sehen oh, konnte.
0: Gar nichts.
1: Schade eigentlich. <lacht> Ich, hab, ich dachte, ich gebe dir mal eine Steilvorlage, aber nee. Ah, nee, ich glaube, da wird nicht viel passiert. Ah,
0: come on, ist ja nicht so, dass jetzt im äh, Bereich des italienischsprachigen äh, Genrefilms alles hier rübergeschwappt ist. Also ich würde mal sagen, das ganze Frühwerk von Lucio Fulci hat noch seiner äh, Entdeckung, alles, was er so in den 60er, frühen 70er Jahren gemacht hat, da ist vieles einfach noch nicht angekommen und äh, weil es wahrscheinlich einfach äh, kommerziell nicht rentabel war. Ja. Mutmaßlich. So dachten die Verleiher. Oder eben auch nicht, ne? Deswegen blieb er eben draußen. Ja. Ja. Ich weiß, dass ich jetzt mit sehr viel Verspätung ein Label namens 84 Entertainment verdient gemacht hat, eben mit der Veröffentlichung und das Ganze dann in einem sogenannten Leatherbook, das aber eben mit nicht nur aus Leather, sondern aus äh, Plastik besteht, äh, veröffentlicht hat, äh, zu einem hm. vollkommen überteuerten Preis. Und ich glaube, das ist vergriffen, äh, beziehungsweise kann auch für sehr viel Geld kauflich erworben werden, aber ich möchte für meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich habe die englischsprachige Blu-ray von Arrow hier. Mhm. Und ich habe dir meine Blue Underground, glaube ich, DVD
1: vermacht. Richtig, genau. Dafür. Ich habe deine Blue Underground. <lacht> ja, ja. Ich bin ist mir jetzt Gefahr, deine. Ich ja. Ist jetzt deine. Ja. Das behalten. Das ist schön. Wenn du lieb bist. <lacht> oh. <lacht> Willst du mir drohen? Hast, hast, du, hast du eine Voodoo-Popo rumliegen?
0: Genau. Äh, fangen wir an mit äh, Voodoo Child oder The Dunwich Horror. Ähm, ich lese die halt sogar bevor und dann gleich im Medias Res, weil es so cool ist, weil ich mich echt drauf freue. Ja, sehr schön. Vinyard Vaughn, den wir, glaube ich, zum ersten Mal haben, schreibt bei der UFDB... Basierend auf einer Kurzgeschichte von Howard Phillips Lovecraft, sehr schön, Miskatonic Universität, äh, der junge Wilbur Watley, das ist Dean Stockwell, versucht sich Zugang zum Necronomicon zu verschaffen doch Professor Armitage, das Ed Bagley lehnt sein Gesinn ab, das gefährliche, okkulte Werk einzusehen. Die Studentin Nancy Wagner, Sandra Dee, ist eher geneigt, dem Schamatten, Money gehört zu leihen, als dieser seine Rückfahrgelegenheit verpasst, <lacht> ja, oder eben auch nicht. Also tut, bietet sie sich an, ihn nach Dunwich Manor zu bringen. Dort angekommen, sabotiert dieser ihr Auto, verabreicht ihr Drogen und bringt sie so dazu zu bleiben. Doch der Professor und Nancy's Freundin Elizabeth Hamilton, Donna Bacala, sind besorgt, gehen der Geschichte der unheimlichen Familie Wortley nach und erfahren mehr über dunkle Rituale und verborgene Geschöpfe aus dem Jenseits als ihn lieb es. Wir haben einige äh, kreativ an dem Film Beteiligte bereits genannt, vor allem vor der Kamera. Bemerkenswert auf jeden Fall, dass einer der Co-Autoren des Drehbuchs Curtis Hansen ist, der eben in späteren Jahren große Erfolge feierte mit äh, sowas wie LA Confidential oder Wonder Boys, also mhm. auch jemand eben aus der Commedie-Schmiede entspringend, genau wie Coppola und Scorsese, die später noch eine wirklich große Hollywood-Karriere hatten und äh, leider ist ja Curtis Hansen auch schon nicht mehr unter den Lebenden. Und äh, bemerkenswert ich glaube, da wird auch zu sprechen sein, ist der Score von Les Baxter, der Haus und Hofkomponist genau. von <lacht> AIP, der hier Großartiges abliefert, oder? Oh ja,
1: ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz toll. Also
0: ich, ich ja? schrob da bei Letterbox, als ich den Film eintrug, äh, äh, man lebt mit dem Film 90 Minuten, da mit dem Score mindestens drei Tage. <lacht> ich summe ihn immer noch so vor mir her. Also es ist wirklich schwer ihn loszuwerden. Und es ja. sind drei oder vier so Stücke. Auf dem Soundtrack, die wirklich, wirklich bleibend sind. Und ich habe mich gefragt, habe ich die woanders schon gehört oder warum ist das so? Ja,
1: keine das kann Ahnung. Dank, was ich vertraut. Ist sehr, sehr ins Ohr gehend. Ne? Und mhm. Aber eben auch interessant, wie, 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 wie die Musik hier eingesetzt wird, fand ich jedenfalls, weil es mhm. ist halt eher, eher wie so eine Art Fahrstuhluntermalung und weniger mhm. eine äh, präzise präziser Einsatz, um bestimmte Szenen zu unterstützen. Es als hätte jemand ein Radio irgendwie neben dem Film laufen, habe ich das Gefühl gehabt. Äh,
0: ja, aber auch mein Eindruck, was natürlich äh, reichlich Gelegenheit bietet, immer den Score auch zu spielen, wenn er wahrscheinlich gerade nicht gefragt ist, damit wir ihn <lacht> äh, kaufen nach dem Kinogang. Ich weiß gar nicht, ob er damals auf Platte verfügbar war. Ich denke mal stark das nicht, aber mich hat es nicht gewundert, als ich den, ihn dann googelte, dass hm. er in einer Special Edition wohl so vor 10, 12 Jahren bei einem, ähm, ja, Specialty-Label auch erschienen ist, zumindest in den USA. Ja. Ich glaube, mittlerweile vergriffen und der Film auch gar nicht so unpopulär ist. Es gibt mittlerweile auch eine HD-Veröffentlichung von Shout unter anderem in den USA und äh, nicht zu Unrecht, weil ja. ich kann jetzt schon mal vorweg schicken,
1: ich fand den ziemlich toll. Ja, 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 ich hatte auch, ich hatte auch richtig, ich meine, Dean Stockwell adelt ja nun wirklich so ziemlich jede Produktion, in der mhm. er drin ist, oder gewesen ist. Ähm, ich, ich, ich freue mich einfach wahnsinnig ihn, 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 ihn zu sehen, weil auch immer interessanterweise genau einen Tag, bevor ich mir The Dunwich Horror angeguckt habe, hatte ich die Folge gesehen in, äh, von, von Columbo, mhm. in der er mit dabei ist.
0: Ja, ja. Ähm,
1: nicht als als Mordopfer tun, aber
0: oder als Mordverdächtiger?
1: Als Mordverdächtiger. Die auf dem als, Schiff als, als oder im Pool? Auf dem, auf dem Schiff, genau. Mhm. Natürlich habe ich mir auch gleich die Passage durchgelesen, die du äh, geschrieben hast, nach mir, ja stimmt schon. Äh, viel, viel, viel zu tun hat er nicht, aber wäre schade, wenn er nicht drin ist. Und so, so ist das ja eigentlich so fa fast bei allem, was er so gemacht hat. So, also vor allem als, als Nebendarsteller. Ich, ich liebe ihn ja heiß und innig in, in seinen beiden äh, David-Lynch-Filmen Dune und, und ähm, Blue Velvet. Und natürlich bin ich aufgewachsen mit ihm als äh, als Al in, in Quantum Leap. Äh, hier ist er eben auch ganz, ganz, ganz wundervoll. Ich meine, ich fand es ich ganz, ganz drollig, dass ihn immer als jungen Mann bezeichnet. ich glaube, er war 35. <lacht> Trotzdem, trotz der, der, der äh, dem, dem, dem Pornobalken und der, dem, dem Mini-Plee <lacht> sieht, sieht er ja tatsächlich relativ jung aus. Und von daher kann man ihm das schon in irgendeiner Form abnehmen. Ich finde es aber echt interessant, wie, wie er eben seine Figur als, als Wilbur halt anlegt, weil er halt, irgendwie halt die ganze Zeit immer sehr ruhig redet und mhm. eigentlich, eigentlich gar nicht wirklich großartig bedrohlich ist außer dass er halt manchmal ein bisschen merkwürdig guckt. Ab und an, auch was die Einstellung anging, so ein bisschen an, an mich an Hitchcock erinnert gefühlt, also vor allem an Psycho. Mm -hmm, mm -hmm. und äh, sowieso, ich, aber auch das, die, die, die gesamte Filmografie, äh, Filmografie sag ich, die Cinematografie, also ich fand es einfach sehr, sehr hübsch. Es war ganz interessante ähm, Einstellungen und Perspektiven und was man da so gemacht hat und was, was ich habe einfallen lassen mit dem Wenig Geld, was sie zur Verfügung hatten, aber doch echt interessante Dinge zu, zu tun. Ja, ich hatte, ich hatte auch Spaß.
0: Ich muss ja äh, zugeben, in Bezug auf Dean Stockwell ein bisschen ignorant gewesen zu sein, weil ich ihn eben auch sehr schätze, aber tatsächlich auch erst in erwachsenem Alter. Also ich habe ihn tatsächlich auch erst ab den 70ern, beginnt mit den 70ern, überhaupt erst wahrgenommen als Schauspieler, weil ich äh, vorher auch von ihm nichts gesehen hatte, außer ähm, Rapture heißt der Film, der ist Mitte der 60er und dachte, naja gut, das ist eben so, der er hat ja eben so 10, 15, 20 Jahre rumgedümpelt und dann kam David Lynch vorbei und hat ihm die ganzen saftigen Rollen gegeben. Und dann kam mhm. eben Al. Und das war's. Und davor eben, ja, Nebendarsteller, Mordopfer oder Mordverdächtiger in Columbo, sowas, sowas in der Art. Mhm. Aber der hat ja als da für MGM angefangen und schon wirklich ja, eine ja. illustre Karriere gehabt, in den 40er Jahren, bevor er dann irgendwie von sich aus gesagt hat, nee, reicht mir erstmal, 10, 10, 12 Jahre pausiert hat und dann eben zurückgekommen ist mit, ich möchte mal sagen, erwachsenen Produktion. Tatsächlich. Es lohnt sich da, glaube ich, einiges nachzuholen und ich habe hm. da schon zwei oder Sachen notiert für zukünftige Bahnhofskino-Episoden. Ich habe da <lacht> das noch Potenzial, möchte ich mal behaupten.
1: Ich, ich freue mich sehr drauf, ja.
0: Du, ich hatte auch Spaß an dem Film. Ich weiß nicht, ob er wirklich als guter im eigentlichen Sinne Lovecraft-Film, also Lovecraft-Adaption taugt, weil ich habe da relativ wenig gesehen, was für mich so authentisch Lovecraftig Lovecraft Lovecraft wirkt. Nee, er ist sehr atmosphärisch, muss man sagen. Ja. Er ähm, macht einige Dinge, die ich in einer äh, Produktion dieser Machart, die eben relativ günstig produziert ist und ja, ich würde nicht sagen, es ist, ist jetzt kein inszenatorischer Schnellschuss da, Daniel Heller weiß schon, was er tut, aber man merkt eben, es ist kein, da, da, da stecken keine viel Millionen Dollar hinter und großes Stars ja. und irgendwie grandiose Kulissen, da wurde viel on location gedreht, da wirken Masken nicht immer ganz überzeugend, da arbeitet man eben auch gerne mal mit optischen Tricks, wenn kein Geld ist da für die von dir benannten Tentakelmonster und so, aber es äh, ist adäquat merkwürdig, möchte ich sagen, für einen Lovecraft-Film, oh ja. aber ich habe den Dunwich-Horror, den ich aus der Short-Story kannte, und die kannte ich eben schon, auch wenn es ein paar Jahre her ist, dass ich sie gelesen habe, nicht wirklich wiedererkannt, weil ich glaube, da geht es noch ein bisschen ruppiger zu. <lacht> das
1: ist, glaube ich, auch richtig, wobei sie aber schon natürlich, sagen wir mal so, die Plotpunkte abarbeiten. Mhm. Sie kommen an, eine, an, etwas, an einen etwas anderen Punkt, alles in einem. Ich weiß nicht, ob das der Struktur des Films geschuldet ist oder auch tatsächlich wieder dem Geld. Dass, dass der ganze Showdown eben nicht mit dem mit dem, mit dem Zwilling von Wilbur wirklich endet, sondern im Prinzip mit Wilbers Abgang, der in der Geschichte ja schon sehr viel früher dran glaubt und dran glauben muss vielmehr. Aber ich, ich also sagen wir mal, wie was was, was so rein, rein die gesamte die gesamte Idee angeht und die ganzen Figuren, die Namen der Figuren mhm. und eben die Reihenfolgen und dass er dann eben versucht hat, das Necronomicon aus dem Museum zu, zu, äh, zu stehen und, und all diese ganzen Sachen, das ist, das, ist, das ist ja im Film schon drin. Aber er gibt sich, und da gebe ich dir natürlich völlig recht, er gibt sich jetzt nicht unbedingt Mühe, die verrückte Abartigkeit von, von Lovecraft in irgendeiner Form einzufangen. Mal, mein, mein Vergleich mit Hitchcock kam nicht von irgendwo, äh, mhm. von ungefähr. Und ich würde eigentlich auch noch so ein bisschen Hammer Horror vielleicht drin sehen wollen allein allein die gesamte Architektur halt in dem äh, äh, hier in Dunwich Manor, hm, die eben hm. so ein bisschen so ein bisschen Gothic angehaucht ist und und, und äh, sowieso haben sie haben sie viel Interesse an was auch immer da auf dem Dachboden sich rumtreibt und sowas und also, ne, also ich, ich habe schon das Gefühl dass sie dass das ist schon sehr aus seiner Zeit oder vielleicht sogar ein bisschen zu spät wenn man so möchte also also, sagen wir, die, die Hochphase des Hammers äh, hatten sie eben auch vielleicht schon äh, abgepasst. Ähm, aber wir, es, ist, es, ist nicht, es ist nicht so, als hätten sie einfach nur den Namen drauf, ge, drauf gepappt und gesagt, hey, hier, Lovecraft. Mhm. Na, und ähm, ja. Und auch, auch äh, sagen wir mal, der Versuch eben den, den tatsächlichen Horror, äh, wird mit, mit den wenigen Mitteln, die sie hatten, eben dann aber mit psychedelischen Kameratricks und Verfärbungen und Zeugs irgendwie darzustellen, ist nicht rührig. Ich finde es find hm. nicht uninteressant tatsächlich, so an die Sache ranzugehen.
0: Es macht es ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen, insbesondere eben auf mit Blick auf das erstmalige Erscheinen von Wilburs Bruder, der eben einem stets nur so als ja, Lichtgeflacker quasi erscheint. Also, ja, ja. Wir, wir nehmen ihn ja erstmals wahr als, ich glaube, es ist, ich wechsel immer Elizabeth und Nancy. Es ist Elizabeth, die Freundin von Nancy, weil Nancy ist ja die zugedruckte, die dann die Vision hat, ja. äh, die, die, die Tür öffnet, äh, die Tür öffnet im Haus des äh, Mansions, die sie nicht öffnen darf, und dann kommt ihr einfach so, ja, eine Flut von Licht entgegen, und man versucht in diesen allen, in diesem, diesem blau, rot und gelb und Tönen irgendwas auszumachen, was einem vielleicht Lebewesen ähnelt, aber mir ist nicht wirklich gelungen. Und irgendwann erwidert ja, Dachswetter, weiß ich, jemand später Mal, was das eigentlich ist.
1: Ja, also sagen wir mal, sie haben, sie haben irgendwelche Pappmaché-Schlangen oder sowas dann rumgewirbelt. <lacht> das das, das ja. kann man glaube ich schon erkennen, dass halt da so 20 Halloween-Dekorationen irgendwie vor dem Lichtgeflacker mhm. rumgewirbelt werden. Ja, so, äh, ja. Wie das ja häufig bei solchen, also Fil gerade Filmen dieser Art so ist, ich glaube, das, was sie damit meinen, ist mir persönlich immer wichtiger als das, was sie tatsächlich zeigen. Oh ja. Ich, ich bin im Film nicht mal böse darüber, dass er eben äh, die die die, die, vers die versprochenen deformierten Zwillingen <lacht> nicht wirklich zeigen, sondern mhm. dass sie halt diesen diesen, diesen Cop-out quasi da machen mit dem mit diesen psychedelischen Lichtern, mhm. weil ich irgendwie denke, dass das ich weiß, was ihr meint und ich finde das ich finde das gut und ich kann mich da darauf viel viel mehr einlassen, als hätten sie eben wirklich ein billiges Gummi-Monster da reingemacht oder wie Stop-Motion oder irgendwas in der Richtung, was eben unter Umständen albern ausgesehen hätte und nicht funktioniert hätte. So ist es halt dann doch noch, es hat, es hat einfach eine gewisse künstlerische Ebene, möchte ich sagen.
0: Ja, absolut. Also ich finde den Film tatsächlich auch fast ab Minute 1 merkwürdig und ich frage mich manchmal, ob das der Intention der Autoren geschuldet ist oder Vielleicht auch eher dem Zufall entspringt und vielleicht der Geschmacksverirrung und wir da einfach draufblicken heutzutage oder ich zumindest so mitdenke, äh, merkwürdig, aber na gut, whatever. Ähm, ja. ich, ich glaube, es war intendiert, möchte ich behaupten. D der ganze animierte Vorspann, der eigentlich eher sowas, ich möchte nicht sagen Flapsiges hat, aber doch was sehr.
1: Hat er. Hat auch eine Kombination die mit dieser
0: Le 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 Les Baxter-Musik, die hat doch sehr nah nach, nach Hammond Orgel klingt und nach. Äh, sag ja, mal,
1: ja, ja ich, hm? du, ich, ich dachte aber auch an sowas wie, keine Ahnung, äh, das Superhirn. Über das wir mal mhm. gesprochen haben. Oder andere Filme mit animierten Vorspennen. Überhaupt. -Filme ist, oder?
0: Genau, ich meine, soweit von Mancini ist auch äh, Les Baxter hier gar nicht. Und auch der ganze, mhm. die ganzen ersten Minuten sind auch äh, in einer Art und Weise inszeniert, von der ich dachte, die nehmen das Thema nicht so wirklich ernst. Überhaupt, äh, wie schon von dir angedeutet, äh, Dean Stockwell in der Rolle dieses naja, dieser diese bedrohlich wirkende Persönlichkeit zu, zu besetzen ist, ist gewagt, weil eben das auch von Beginn an kommentiert wird, dass er eben so ein merkwürdiger Typ ist und er ist allen so ein bisschen unheimlich und ähm, er darf ja später auch zum Beispiel noch mal richtig, also einen Wachmann zum Beispiel verkloppen und dann töten und man traut es Dean Stockwell, den ich wirklich sehr, sehr schätze, aber der jetzt nicht körperlich so der, der Hühne ist, dem, dem ich sowas zutraue, eigentlich, eigentlich, weniger zu, aber er tut's normal, er ist ja auch von 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 bösen Kräften beseelt und die vermögen ihm vielleicht auch ein bisschen Kraft zu verleihen, aber überhaupt, die ganze Zeit dachte ich mir so, irgendwas ist so off, würde man sagen, also das englischsprachige Off mit Doppel-F, also alles so ein bisschen daneben, auch die Art und Weise, wie sie über das das, das Sagen umwobene, umwobene Nekonomikon sprechen, da drückt dann der Professor, also Henry Armitage, da seine Studentin das Ding in die Hand und sagt, ach, stellen Sie übrigens mal das Nekonomikon zurück in die Bibliothek, das, das <lacht> wollen ja nicht, dass es wegkommt. Und ich dachte, so geht ihr damit um? So, so, so lapidar? Mit diesem Schatz, mit diesem literarischen, okkulten? Also sagen wir mal so, der Film, ist authentisch gruselig und unheimlich und atmosphärisch ja. unglaublich dicht. Aber die ersten zehn Minuten lassen es nicht erahnen, mhm. Mhm. wie Richtig. sehr dieser Eindruck später überwiegen wird. Weil ich dachte, wir wären fast in so eine Art Parodie. möchte ich nicht So weit würde ich nicht gehen. Aber es hatte schon was Komödienhaftes zu Beginn. Oder Lustspielhaftes.
1: Ja, okay. Ich, ich glaube, ich weiß, was du was du meinst. Ich habe es, ich glaube ich, nicht ganz so sehr mhm. so empfunden. Ich glaube, der Eindruck täuscht nicht. Weil sie eben Und das mag eben auch wiederum eine, eine sehr künstlerische Entscheidung sein. Ich glaube, sie haben schon versucht Jan nicht nicht das Offensichtliche halt immer zu machen. Mhm. Deswegen ist halt ist halt äh, eben nicht der 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 zwirbelnde Bösewicht, sondern eben ja mit dieser sanften Stimme und und dann eben eher, es ist ja auch total seltsam, wie Nancy eben zum Beispiel sofort auf ihn eingeht. Alle anderen sagen so ich, geh weg, du mausiger Typ du mhm. ja, und sie sagt nein nein alles toll komm, lass, lass uns einen Kaffee trinken gehen und ich fahre dir nach Hause. Und dann, dann zwischendurch hat immer der Zoom auf, auf seine Augen, hm. dass man so ein so Gefühl hat, wie hypnotisiert er die gerade? Hm. Was ist das für einer? Das, der, der Film hat öfter mal so... Ich, deswegen, ich, 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 hatte, ich hatte da echte, ich hatte ab und an echte Norman Bates Vibes von ihm, einfach weil, weil er eben so ein... Ja, 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 ich weiß nicht, Gar nicht so bedrohlich wirkt, oder zumindest in dem... In dem in dem Setting nicht bedrohlich wirkt, aber irgendwie schon so präsentiert wird, dass, dass man ein un, unwohles Gefühl bei ihm hat und dann sich denkt, Nancy, warum machst du das jetzt? Der hat ja eigentlich keinen kein Anlass gegeben. Ja, und später tatsächlich im Film, also gerade wenn sie dann eben äh, so, so mehr oder weniger durch den Film Schlaf wandelt und von mhm. ihm quasi äh, vorbereitet wird auf das Ritual, was er gegen Ende äh, durchführen will, ähm, musste ich auch ab und an mal an sowas denken wie ähm, The Wicker Man.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe schon runtergezählt, 3, 2, 1, Wicker Man. Der ja, jetzt beginnt <lacht> auch so eine äh, scheinbar leichte Tonalität pflegt, die einen so umgarnt mit, äh, zumindest dem Gedanken an die Möglichkeit, dass es das alles gut enden wird und dass auf dieser kleinen einsamen englischen Insel gar nichts äh, komisches vor sich geht und ja. hier ist es eben auch so, dass ich, also es kommt immer so Momente, wo ich mir denke, ja vielleicht ist das ja irgendwie, vielleicht löst sich alles im Wohlgefallen auf, ich meine klar hat sie zugedrungen, aber vielleicht will er sie einfach nur, vielleicht ist er einfach nur ein übergriffiger Scheißkerl, da fangen die an über, über, über Sex zu reden und er sagt so Sachen zu ihr wie du liebst den Akt der, der sexuellen Zusammenkunft doch auch und solche Dinge. Und ich dachte mir, ja, okay, vielleicht ist er einfach nur ein kleiner Pervers. Nicht? <lacht> es ist, ja, ja Wicker Man äh, definitiv. Ich meine auch, klar, mit diesen ganzen Okkultszenen und äh, Leuten in Kutten und ähm, hm. äh, Weichzeichner übers Bild, also klar. Hm, hm. Oder hier sind es eher so Doppelbelichtung, also Weichzeichner und so eine Art, ja das ist so eine Textur über dem Bild, die ich nicht zuordnen konnte, als hätten sie irgendwie quasi durch eine Tapete durchfotografiert, aber hm. was auch immer das für ein, für ein optischer Kameratrick, äh, ein Kameratrick ist, ich äh, konnte mir nicht entschlüsseln, aber äh, ja. er ist wirkungsvoll auf jeden
1: ja. Fall. Und, und, aus, und aus einem tollen zwischendurch irgendwelche halbnackten Hippies durch die Ballerei. Mhm, mh, mh. Ja. Ich, ich, hatte, ich hatte ehrlicherweise Zeit, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten hier Armitage in irgendeiner Form einzu, einzuordnen. Weil am Anfang dachte ich so bei mir, okay, Ed Bagley ist ja durchaus ein Name, also und 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 wenn es nur als der Vater von Junior ist, aber mhm. ähm, und das, das Gesicht kennt man natürlich auch, aber er hat relativ wenig zu tun, bis er dann irgendwie gegen Ende des den, den ganzen Film halt übernimmt. Aber ich dachte eben auch so bei mir, das ist so eine ganz komische Figur, die. Äh, sich sehr unprofessorenhaft äh, äh, benimmt. Und auch da ja, wieder wieder ja. die Psycho, der, der Brückenschlag quasi, wenn, wenn er dann eben mit, mit der besten Freundin da von Nancy an, angerollt kommt, um sie da abzuholen, hat das eben auch so ein bisschen was von den beiden, die dann bei, bei Norman Bates auf einmal im Hotel stehen, mhm. um ihn auszuspionieren und so. Ähm, aber ich wusste halt echt lange Zeit nicht, weil ich, ich dachte so bei mir, dafür, dass du halt irgendwie hier die, 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 die große... Koryphäe auf dem auf dem Bereich äh, im Bereich des Nekronomikons bist, hast du erstaunlich wenig Ahnung davon. Also, du, ich meine, du hast das Buch darüber geschrieben, wie es quasi zu Wilbur gekommen ist. Und das ja, ist keine ja. Ahnung, wer da vor dir steht. Das ist irgendwie alles so äh, so, so richtig kompetent wirkt er nicht. Ja, ich, ich, ich hatte über einen echt langen Zeitraum meine Probleme mit der Figur.
0: Ja, seine Szenen an der Seite von Elizabeth wirken eben so ein bisschen wie Füller. Ähm, einfach um die Handlung auf die benötigten 90 Minuten zu denen. Ich hatte auch den Eindruck, dass äh, fast jede seiner Szenen, zumindest so im Mittelteil des Films, eher verzichtbar ist. Und dieser Psycho-Psycho-Einschlag äh, ist mir eben auch nicht äh, entgangen. So diese, diese Parallele, diese äh, erzählerische, so also von wegen, ähm, oh, die zwei Freunde, beziehungsweise ihr, ihr ihr Professor auf der Suche nach einer Frau, die quasi dem Tod geweiht ist oder schon längst tot ist. Ähm, ja, ich, ich glaube, das war auch der Gedanke, kann ich mir vorstellen, der Hans und seine Co-Autoren ja antrieb, Funktioniert für mich auch nur mäßig gut, gibt eben Gelegenheiten, ein paar weitere tolle Charakterköpfe zu sehen, unter anderem hier hm. auch äh, Talia Shire als ähm, als Sekretäre des Dorfarztes, was ich ganz cool ja, fand, äh, kurz vor äh, kurz für ihre äh, äh, Rolle hier der Pate, ja, ich meine, da, da ist wieder ja die Coppola-Connection sichtbar, ne, zu kommen. Ich
1: frage mich mal, wird sie Shire oder Shia ausgesprochen, ich bin ja, nicht so genau, aber ja. Das sagt er äh, mir. Ich, ich, weiß es, ich weiß es nicht. Ich, ich, hätte, ich hätte, glaube ich, vermutlich eher schier gesagt, aber ich weiß es nicht.
0: Ich war doch beim Hobbit, ja, deswegen vielleicht äh,
1: scheiße. Ja. Du, ich habe keine Ahnung. Meine, ihr, ihr, ihr Mann David Shire, hm. ich weiß es wirklich nicht, aber ähm, sie, sie hat ja nicht viele Szenen, aber ich habe mich ja trotzdem jedes Mal gefreut, wenn sie auftaucht. Und sie kann so schön kreischen, Toll. Ja, also
0: jetzt natürlich, ich möchte nicht sagen, ihr sie hat eine außergewöhnliche Prominenz Also sie hat natürlich auch schon eine, 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 eine durchaus denkwürdige Rolle in der Filmgeschichte aufgrund ihrer Mitwirkung eben an den an den Pate-Film hm. und dann eben ihrer Verbundenheit zur, zur Coppola-Familie. Ich glaube, sie ist Frances'
1: Schwester? Ich glaube, Cousine, hätte ich jetzt auch wieder ah. gesagt.
0: Okay, so oder so eine relativ unmittelbare Verwandtschaft, mehr oder weniger. Ja. Und äh, schon eben sehr bekanntes Gesicht Umso merkwürdiger, dass Deine sie eben hier äh, sehr schön. Umso merkwürdiger, dass sie eben hier in einer sehr kleinen, fast bedeutungslosen Rolle zu sehen ist. Und äh, kurz äh, sie, sie, sie lebt dann auch ab, also sie beißt dann auch ins Gras äh, durch einen Autounfall gegen Ende des Films. Und wenn man da einmal zu oft blinzelt, übersieht man sie sogar. Also ich habe mich tatsächlich, ich, ich habe einmal weggeguckt, kurz, äh, und dann krachte das Auto in einen Baum oder irgendwie in, eine, in, in, in die Böschung, und ich dachte, wer ist da am Steuer? Ach, stimmt. Ja, schier ja, oder schier.
1: Ja, ich meine, sie, sie krabbelt ja noch raus und wird dann halt von, von, vom, vom Zwilling noch angefallen. Ja,
0: aber die Kopie, die ich gesehen habe, ist so, war so schlecht, ich konnte die Gesicht nicht erkennen. Achso,
1: okay, ich habe das, ich hab, ich hab das eigentlich ganz gut erkennen können. Du hast auch Adleraugen. <lacht> ich habe ich hab eine Lupe als Brille. Ähm, genau, aber tatsächlich, vielleicht kannst du mir erklären, was in, tatsächlich aus dem Zwilling wird, weil der verschwindet tatsächlich einfach aus dem Film, soweit ich das bekommen habe. Äh, ja.
0: Der verschwindet, so habe ich das auch betrachtet, ja. Aber genau erklärt, wie das so Ganze so vonstatten geht, wird eben nicht. Also es gibt ein paar expositorische Momente, eben mit Armitage am Ende des Films, wo nochmal alles erläutert, was da passiert ist und wer, was, wann, wo ist. Und ähm, hm. ja, dann ist der Zwilling irgendwann weg. Ja. Ja,
1: darf noch ein paar Dorfbewohner umbringen, also... Vielmehr, die fallen alle rum, während, während, während das Licht flackert.
0: Es ist so, genau. ich meine, was Armitage eben da so praktiziert, ist eine Art Exorzismus. Aber er funktioniert, glaube ich, in, in meiner Erinnerung auf dem Papier, in eben der Lovecraft-Short-Story, die ist so 15, 20 Seiten lang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sehr viel besser, weil es eben abstrakter ist, und weil eben Lovecraft das nicht, also quasi wir als natürlich Leserinnen und Leser, die 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 Lücken im Text quasi in unserer durch unsere Fantasie einfüllen und dann äh, ausmalen, wie das Ganze denn eben wirken könnte. Wenn man das natürlich jetzt auf, auf Zelluloid bannen muss, diesen Exorzismus, also diese Austreibung des bösen Geistes, des Bruders, äh, da sah ich eben auch davor und dachte, was genau hat er jetzt gemacht? Ach, es ist auch weg, okay. Na, scheint ja geklappt zu haben. Aber es ist ein bisschen unspektakulär. Also, ich sag mal so, der Film hat eine grandiose letzte Einstellung und die rettet eben vieles. Aber hätte der Film jetzt unmittelbar nach diesem, ich nenne es mal Exorzismus, geendet, wäre ich etwas enttäuscht gewesen.
1: Ja, äh, ja, Der ist so ein bisschen
0: antiklimaktisch.
1: Genau. Ich meine, das mit dem Exorzismus kommt natürlich auch nicht von irgendwo her. Ich meine, glaube ich, der französische Titel ist, glaube ich, auch äh, Le Nuit de l'exorcisme oder so ähnlich. Mhm. Von mir aus, ja, gerne. <lacht> ich, 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 ich hatte ich es hatte tatsächlich... <lacht> auch von ich hatte, mir aus gerne. Also. Ich habe es ich ehrlicherweise etwas anders wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich mhm, gestehen. Aber vielleicht, vielleicht war ich auch einfach schon zu müde. Für mich sah das halt eben wirklich so aus, als würde der, äh, der, der, der Zwilling halt Amok laufen ähm, und dann ein paar von den Dorfbewohnern feuern auf ihn mit ihren Schrotflinten und während die alle noch uh, also hin- und umfallen, kommt eben Kommen hier Dr. Corey und, äh, und Dr. Armitage dann äh, dort an, wo äh, Wilbur gerade versucht, äh, ähm, die, 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 die Alten zu wecken, indem er Nancy opfert. So und die und, und, äh, Stockwoods-Figur äh, ruft halt irgendwelche, irgendwelche merkwürdigen Sachen und das tut dann Armitage, also Ed Bagley's Figur, eben auch. Daraufhin wird, er, wird, wird Wilbur abgelenkt. Und vom Blitz erschlagen. Ja. Und damit ist der Film vorbei. Ich habe nicht das Gefühl, dass, 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 dass Armitage da tatsächlich irgendwie irgendetwas ausgetrieben hätte oder sich gar dem, dem Zwilling gestellt hat. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht verstanden. Mhm, mh, mh.
0: War mein Eindruck. <lacht> 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 ah, verdammt. Verdammt, verdammt.
1: Der Film hat einfach kein Interesse mehr an in irgendeinem Punkt daran. Der will dann, der will dann, der will dann zum Schluss kommen. Und den Bösen quasi beseitigen. So.
0: Ja, der The Horror ist wirklich stark, was das die Schaffung einer sehr speziellen, sehr irritierenden Atmosphäre betrifft. Ich habe allerdings nicht das Gefühl, dass die so sehr dem Drehbuch äh, geschuldet als, als vielmehr einfach der inszenatorischen Kompetenz von Daniel Heller oder Holler, dessen äh, ich glaube, zweite Lovecraft-Adaption das hier auch ist. Und ähm, da ist der Film eben sehr, sehr stark drin. Wenn ich das Ganze zu Papier bringen müsste und niederschreiben müsste, was da genau wann passiert, täte ich ja. mich auch ehrlich gesagt schwer. Also alle Figuren handeln mehr oder weniger eher mehr denn weniger irre rational ähm, tauchen nach Belieben auf und verschwinden dann wieder, wenn sie gerade für die äh, Handlung keine weitere Relevanz haben. Auch die Art und Weise, wie Wilbur's Bruder dargestellt ist, ich glaube in der Kurzgeschichte ist er wirklich so ein überlebensgroße Geistererscheinung, also wirklich mhm. äh, Monster, das irgendwie quasi das ganze Haus äh, ausfüllt und dann, dann in Flammen setzt und das Dorf über, über, überrennt, quasi überrollt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier ist es eben so eine Ja, ich konnte hier noch nicht mal richtig Also, ich müsste lügen, würde ich sagen. Der Film macht mir klar, ob Ulbers Bruder wirklich eine körperliche Präsenz hat oder einfach eben nur so eine Art ja. Geist ist, der durch die Landschaft zieht. Weil dann sehen wir auch das Wasser so kräuseln dort im in so mm. See oder Teich und, und, und Bäume beugen sich im Wind und ich habe nicht das Gefühl, dass der Film auch so richtig klar macht, was genau Wilbers Bruder da eigentlich
1: ist. Richtig. Alleine schon deswegen, weil ja auch nicht ganz klar ist, was Wilbur da in seinem Ritual halt tatsächlich versucht. Ne? Will er jetzt äh, Cthulhu und, und Konsorten äh, wieder auf die Erde holen? Geht es darum, dass er seinen, 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 seinen dämonischen Vater äh, quasi ähm, dazu bringen will, eben auch Nancy einzufahren. Oder ist das, was wir da sehen, weil wir sehen ja kurz bevor er vom Blitz getroffen wird, sehen wir ja irgendwie so ein, so ein, so ein
0: Pappmaché-Monsterchen. Ja, ist ja. das
1: vielleicht der Bruder? Ich weiß es nicht. Der Film ist <lacht> da sehr ungenau. <lacht> ähm. Es macht aber nichts, weil es macht Spaß. Ich hatte, ich hatte auch bei diesen abgefahrenen Momenten echt, echt Vergnügen. Ja nicht unerwähnt lassen, wollte ich übrigens auch mal den relativ kurzen Auftritt von Michael Fox als, als, äh, als Arzt mhm. äh, in, der, in der Anstalt, in der die, die, die Mutter von Wilbur vegetiert und dann irgendwann stirbt. Mhm. Äh, auch, so, auch so ein Gesicht, das man wie überall schon mal gesehen hat und eigentlich nie wirklich ich glaube keine riesengroße, wirklich wichtige Karriere. Es gibt wohl, es gibt wohl. Ich habe mich mal ein bisschen schlauer gemacht. Es gibt ein, ein, ein Experiment, bei dem er teilgenommen hat und dem er dann einen, seinen Namen gegeben hat als Schauspieler, der einen Professor spielt quasi mhm. für eine Studie. Ich kannte ihn aber vor allem aus ähm, reich und schön. The Bold and the Beautiful. Dieser Seifenoper, und der ja, relativ lange ein, ja. ein, Schneider, ein Schneider gespielt hat, der dann auch, also dessen, dessen Tod, also wie soll ich sagen, also als der Schauspieler gestorben ist, dann eben auch tatsächlich in die in die Handlungen der, der Serie eingebaut wurde. Und vor allem war er mir immer bewusst als der Typ, warum Michael J. Fox ein J in seinem Namen hat. <lacht> Weil er heißt ja gar nicht J, also mit, 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 mit Andrew oder so. Genau.
0: Michael Fox ist auch relativ, ich weiß nicht, so ein bisschen wie, wie Peter Schmidt. Ja, ja. Also. Ja, ja, ja. Ein, ein weiterer unqualifizierter Kommentar heute Abend meinerseits, ja. Also du, überhaupt, ich finde den Film relativ grandios besetzt. Man merkt so ein bisschen, die bedienen sich da äh, gerade bei auf der männlichen Seite des Casts so ein bisschen von der von der äh, rampe Also das sind alles so ein bisschen ehemalige Leute, die, glaube ich, ihre größten Starzeiten in den 50er, 60er-Jahren hatten. Auch Sam ja. Jaffe äh, tauchte hier auf, Lloyd Bogner. Ja. Äh, aber Sam Jaffe ganz besonders äh, prominent hier als äh, hier der, der Wissenschaftler aus der Tag, an dem die Erde stillstand. Aber das war eben auch zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre her oder so, also ja, ähm, ich, er, er war auch in den 70ern auch mal ein Mordopfer in Columbo, also da endet eben auch viele so, auf, das, das waren eben die Leute, die dann später fürs Fernsehen arbeiteten oder für B-Produktionen wie diese hier, aber ehrlich gesagt, es gibt Schlimmeres und Sam Jeffy macht seine Sache gut, ich finde seinen ja. Abgang so ein bisschen undankbar, aber das ist also, eben auch le leider so ein bisschen leitmotivisch in dem Film, dass mir, ich mir hier und da gedacht habe, ich hätte mir einfach ein bisschen spektakuläreres Ableben für einige gewünscht. Vor allem eben ihn, also hier Wadley Senior, Sam Jeffy und ähm, Elizabeth, die eben quasi ja. einfach nur in so einem Lichtkegel dann ja. verschluckt ja. wird und dann heißt es, sie ist
1: tot. Ja, das ist richtig. Es, es sieht halt so ein bisschen aus, als hätte der Film eigentlich gar kein großes Interesse an genau diesen Aspekten seines eigenen ja. Drehbuchs. Ähm, wie gesagt, da sind wir uns ja einig, er macht das mit Atmosphäre wieder wett. Und davon hat er eben tatsächlich eine ganze Menge und ähm, ja, der ist weit davon entfernt, ein, ein, ein filmisches oder Genre-Meisterwerk äh, zu sein. Aber ähm, ich, ich fand ihn halt echt putzig, ja, und, und ähm, mit der, mit der mit der Spaß gemacht.
0: Gute Wahl. Ich danke dir für den Tipp, weil es war deine Wahl und äh,
1: ich, ja, hab ich diese bin so durch zu Zufall verdanken. drauf gestoßen. so hey, Dean Stockwell, <lacht> Lovecraft könnte, könnte auch was für uns sein. <lacht> Was ich noch erwähnen wollte, weil wir haben jetzt über, wir haben zwar über die Figur von Nancy jetzt ein oder mhm. zweimal gesprochen, weil so richtig findet sie ja auch in dem Film gar nicht großartig statt. Sie, mhm. sie muss, sie muss halt vor allem sich eben von Wilbur irgendwie ähm, einlullen lassen und landet mhm. dann eben auf diesem, auf diesem, auf diesem Altar als, 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 Opfer und hat ihr, ihr Gebühr, gebührt halt, hat, mir zumindest ein Teil ihrer Anatomie gebührt hat die letzte Einstellung. Mhm die hat natürlich, ich werde sie jetzt nicht spoilern, ähm, aber was ich natürlich erwähnen oder nicht unerwähnt lassen wollte, ist, dass Sandra Dee ja auch, also wie, wie Dean Stockwell ja auch im Prinzip ein Kinderstar war ja. und eben so ein, das, das, das zog sich bei ihr halt noch rein in die Teenagerjahre, äh, wo sie halt irgendwie das, das 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 reine, unschuldige Mädchen halt meistens gegeben hat, wo mhm. eine, eine Form, eine Rolle, ein Typus, den, den sie selber gar nicht so richtig gut fand, zumal Sie halt sich offenkundig nicht mehr frei bewegen konnte, weil, ne, eine Sandra D darf halt nicht in der, in der Öffentlichkeit beim Rauchen zum Beispiel gesehen werden und ja. sowas. Ähm, es gibt auch diesen, gibt ja halt diesen Song in, 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 Greece, Look at me, I'm Sandra D, in dem Rizzo, also die Figur Rizzo, halt, äh, sich über, äh, Sandy halt lustig macht, weil sie halt so eine, so eine, so ein goody Two-Shoes halt ist. Und das ist halt, halt praktisch basierend auf dieser, auf diesem auf Typus, auf den Sandra, die halt festgelegt war. Und sie wollte halt, vor allem durch diese Rolle, wollte sie halt so eine Art Comeback mhm. haben mit erwachseneren Themen. Äh, ist ihr, glaube ich, nicht so richtig gut gelungen. Ich glaub, glaube, ihre, ihre Karriere war danach dann einigermaßen tot.
0: Bei ihr ist wirklich erstaunlich, weil sie ja wirklich so im, im Kontext von, von Teen-Comedies, nicht Teen-Comedies, aber eben auch Teen-Romanzen und so ein wirklicher Superstar war. Also. Man erinnert sich heute, glaube ich, nicht mehr dran, gerade nicht hier zu aber äh, sowas wie Gidget, in dem sie ab die die Titelgebende Hauptrolle gespielt hat, das war ein Riesenhit. Mm. Das war das ist das, das war ein Megahit. Und dann für jemanden wie sie mit ihrem Star-Status in einem bestimmten Genre äh, zu sagen, okay, jetzt mache ich kleinbudgetierte Genrefilme, einfach um dieser, diesem Tidi etwas Dingsbums zu entkommen, das ich nicht mehr weiter darstellen will. Oder ja. in den Auflagen von, von Universal, die, wie du es gerade richtig beschrieben hast, sehr restriktiv waren, was so ihre, ihre Starpersona und die Darstellung ihres Privatlebens betraf. Also das ist schon, schon bemerkenswert. Aber tatsächlich, den 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 Song aus Greece hatte ich nicht mehr im Kopf und äh, ich muss ihn gleich nochmal hören. Du hast dieses spezifische Gedächtnis für Musical-Songs, das ich überhaupt nicht habe. Und du kommst ja immer wieder mit um die Ecke, dass du sagst, ja, ach, das hier wird da und da referenziert. Und ich denke mir, ja, stimmt, habe ich auch tausendmal gehört. Aber der Unterschied ist eben, ich höre sowas tausendmal und kriegs sich mit. Und du hast sowas vielleicht auch tausendmal und merkst ja, mein, es dir, verdammt.
1: Ja, meine, meine bessere Hälfte sagt immer, ich habe dafür offenkundig eine externe Festplatte, die dann angestöpselt wird, wenn ich sie brauche. Ja. Mit unnützem Wissen.
0: Ich kann mir ja die Namen von Filmschaffenden merken. Und ich kann mir jede Woche merken, dass wir AlinaFox.de erwähnen sollten, lobend, weil es lohnt ja. sich. Leute, schaltet nicht ab, nicht skippen, hört uns zu, dort nur 30 Sekunden. <lacht> Daniel, go, go, go.
1: Ich möchte mich vor allem als an, an allererster Stelle mal bei Daniel bedanken. Also, ne? es gibt auch noch andere Leute mit meinem Namen. Der Ach. hat nämlich tatsächlich diese, ja, ja, der hatte diese Woche nämlich ein ähm, einen, einen Sammelband bei mir bestellt, äh, mit, einer, mit einer ganz wundervollen Zeichnungsidee, die ich natürlich auch liebend gern umgesetzt habe. Ich durfte nämlich einen He-Man zeichnen, welche ich natürlich ganz ganz toll fand. Und das kann man natürlich auch haben, wenn man nämlich auf alinafox.de geht und dort dann ein Heft, ein Sammelband, ein Hörspiel bestellt, dann gibt es eben auch noch eine Zeichnung von mir mit dazu, die ich dann sehr, sehr gerne verschicke und ich freue mich natürlich sehr, wenn man mich und meine Arbeit dabei unterstützt.
0: Sollte man tun. Ansonsten habe ich aber erwähnt, was ich äh, loswerden wollte. Unterstützt gerne das Bados-Kino, denn ohne euch geht's ja nicht. Äh, Links dazu in den Showdots unter anderem eben auch zu Alina Fox und jetzt zu Don't Torch Duckling. Und <lacht> ich habe das Ganze versucht, so mit ähm halb guten Scherzen zu kaschieren bei wissen, aber es ist also es ist ja jetzt nicht immer so, dass es Nichtwissen ist im eigentlichen Sinne. Es gibt einfach da nichts Interessantes zu erzählen. Der Film hatte keinen Verleih, weil ich glaube einfach der Verleih selbigen Films hierzulande nicht als besonders profitabel erachtet wurde, weil hm. das Thema vielleicht einfach nicht kommerziell genug ist. Lucio Fulci natürlich auch vor sowas wie Zombie Due, also Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, keinen wirklichen Ruf hatte in ja. Deutschland. Und als er denn eben hat Wollten Leute lieber sowas sehen wie ja, Haus an der Friedhofsmauer oder den Zombie am Glockenseil, als äh, hm. zehn Jahre zurück in seine Karriere gehen, um sich sowas anzugucken wie ähm, Don't Torture Duckling über Catholic Guild und ja. solche Sachen in der, in der süditalienischen Provinz. Also, ja. das wird die einzige Erklärung sein. Kein Interesse, es kostet. Geld, Filme prüfen zu lassen, also sich ja. eine Freigabe dafür zu holen für den Vertrieb, eine Altersfreigabe. Der Film wird tatsächlich einfach nur ohne, ich glaube, mit dem Sticker keine schwere Jugendgefährdung äh, vertrieben und jetzt eben auch nicht mehr es vergriffen. Ich habe tatsächlich ja. auch die, die, die Deutsche Fassung so nie gesehen.
1: Wobei, das, das interessiert mich würde mich ja schon mal interessieren. Ne? 2015, glaube ich, war es ja äh, mhm. ein, ein Film von 72 synchronisiert. Ist ja sicherlich was ganz anderes, als wenn der halt 72 synchronisiert worden wäre. Einfach die Art und Weise, wie, wie, ja, wie ja. Äh, was eingesprochen wird und was dürfte sich in den 40, 50 Jahren deutlich äh, äh, geändert haben. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, weil ich natürlich auf die Art und Weise gar keine Möglichkeit gehabt hätte, diesen Film mal zu sehen, bevor du mir nicht eben die DVD mal vermacht hättest. Und ich glaube, mein Leben wäre ärmer ohne. Also von daher
0: Oh, das freut mich. Gut, das ja. ist ein gutes Vorzeichen, ja. Diese ja. Synchro-Geschichte zieht sich auch so ein bisschen leitmotivisch, zumindest jetzt von unserer letzten regulären Folge in diese, weil wir hatten es ja auch im Falle von Assault of pressing 13. Also Assault, mhm. Anschlag Nacht, auch schon den Fall, dass wir einen Film hatten mit einer ähm, in den Augen vieler nicht gelungenen äh, deutschen Bearbeitung, in der eben quasi das Score von Carpenter in der Endoschleife über den ja. in die deutsche Tonspur gelegt wurde und dann eben Anfang der 2000er nochmal eine Synchronisation erstellt wurde für eben diesen Film, die eben werketreuer ist, aber eben überhaupt nicht mehr das bietet, was also die Erwartungshaltung bedient, die ich an der Synchronisation für einen Film aus den 70er-Jahren habe. Weil, mm. ich weiß nicht, die Tonqualität einfach so nicht mehr stimmt und die Qualität ja. vielleicht der Sprecherinnen und Sprecher nicht mehr gegeben ist. Mm. Ich kann meinen Finger nicht drauf legen, Aber äh, bei Assault bin ich auch komplett versaut. Will heißen, ich habe einfach den Film so oft in seiner zugedudelten äh, alten Version, deutschen Version gesehen, dass ich da nicht mehr unbefangen auf die neue äh, Version gucken kann. Bei Don't mm. Torture Duckling, also Nonzi Cicervizia und Paperino, wäre es was anderes. Also da würde mich tatsächlich auch mal interessieren, was die hier zu Lande gemacht haben, also für die Hiesigen. Ja,
1: man muss man ganz ehrlich sagen, also nochmal die englischsprachige Synchronisation, die zumindest ich jetzt hier gesehen habe, mhm. ist jetzt auch noch nicht "The Yellow From the Egg" quasi. Hm, ich, ich, ich habe verstanden, was Sie meinten, und ich bin ganz froh, dass Sie, das ist halt natürlich einfach. Oder also, hast gesagt, ich glaube, ich hätte ihn gerne auf, Engl äh, auf Italienisch gesehen mit Untertiteln. Mhm. Ähm, wäre, mir, wäre mir, glaube ich, etwas lieber gewesen, weil ich glaube, gerade die etwas aufgeregteren Szenen kämen, glaube ich, auf Italienisch etwas authentischer rüber. Ich habe das Gefühl, die, die englische Fassung hat so was sehr zurückgenommenes oder fast schon dumpfes in irgendeiner Form. Ich habe das Gefühl, es sind sehr, sehr viele Dinge, die keinen Sinn ergeben. Also im Englischen sagt man, glaube ich, non-secretary. Wo mhm. ich mir dachte, redet man so? Komisch. Also wie Verwirrt mich jetzt. Äh, nicht, nicht immer super passende Stimmen und so. Und also, war, ich, ich, ja, einfach rein mit der Tonspur war ich jetzt nicht super glücklich. Äh, rein mit dem Visuellen allerdings sehr. Sehr schön. Und auch, auch, auch rein, rein strukturell, was der Film so zu bieten hat. Äh, ich, glaub, ich glaube, wann, wann immer wir über Fuji bisher gesprochen haben, ähm, ist glaube ich schon klar geworden, ich, riesengroßer Fan, werde ich glaube ich nicht mehr. Hm. ist nicht so ganz ist, ist, ist nicht so ganz meine Wellenlänge alles in einem Das bezieht sich auf, auf, keine Ahnung, The Beyond zum Beispiel hatten wir ja auch und, hm. und das Glockenseil und so und all diese Sachen. Wo, wo, wobei ich aber die, die, die Reize sehr wohl verstehe oder, so, oder auch durchaus sehe und jetzt hier bei Don't Torture Duckling habe ich ja halt zumindest das Gefühl, dass das eben auch eine rein von der Story her, eine ähm, nicht zu unterschätzende Relevanz hat. Oh, auf jeden Fall. Ja. Und äh, das, das macht eben auch, äh, lässt mich eben auch ein bisschen milder damit umgehen. Aber äh, ja, und, der, der Film sieht aber auch wahnsinnig gut aus dabei. Und er hat eben Wert, auch, genauso wie der andere, den wir gerade hatten, äh, sehr viel Atmosphäre. Eine andere logischerweise. Ich, ich fühlte mich, ich komme gerade vom, vom, vom hundertsten zum tausendsten, okay. aber ich fühlte, ich, ich fühlte mich immer so hin und her gerissen, weil zwischenzeitlich dachte ich, ach, eigentlich ist da ganz schön in der Gegend. Und dann, dann, dann dachte ich so bei mir, boah, ist das trostlos. Und dann dachte ich so bei mir wieder, es, es fühlt sich so echt an, so authentisch. Und dann dachte ich eben auch wieder, es oh, ist irgendwie echt ernsthaft? So, 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 so was passiert da irgendwie in der, in der italienischen Pampa. Also mhm. es ist so, es ist hin und her und und, 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 und her und hin ganz 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 eigenartig. Weil, weil ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht so genau, wie es mir bei dem Film eigentlich ging.
0: Na, hm. ja, mein Blick auf das Dorfleben ist ja ein bisschen anderer als also Steiner. Das hat wir das ein oder andere auch schon mal, wobei ich natürlich nicht dermaßen, das ist jetzt sehr, sehr böse, ist auch wahrscheinlich so gemeint, äh, hinterwälderisch aufgewachsen bin, wie es diese Dorfgemeinschaft hier ist. Also das hm. ist ja wirklich ein, ein, ein winzig kleines Dorf und die leben ja quasi in... Ich möchte mal sagen, also mich wundert schon, wenn, wenn da gelegentlich mal ein Telefon klingelt. Man hat schon öfter mal das Gefühl, die haben kaum, kaum elektrisch Strom oder fließend Wasser. Ja. Ähm, in der Polizeistation sieht es noch relativ modern aus und sieht auch, da arbeiten Leute, die ihren Job gut machen. Überhaupt äh, hat mich sehr gefreut, dass hier die meisten Leute ihren Job gut zu machen scheinen, auch der äh, Journalist eben auch eine gute Arbeit macht, also seinen Job ordentlich macht äh, und hier überhaupt keine Dummbatzen rumlaufen. Also erstmal eine riesen Erleichterung. Ich glaube, also es gibt so einen ganz offensichtlichen Unterschied zu den späteren Fulchis ist nämlich, dass einfach ähm, hier der 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 Gore Faktor viel niedriger ist und die äh, plakativeren, offensichtlicheren Schauwerte einfach ein bisschen fehlen. Also für Menschen, die sich diesen Film eben angucken in Erwartung, dass hier äh, Köpfe platzen und äh, Gliedmaßen abfallen, die, die werden hier keinen Spaß haben. Aber ich finde, der noch viel interessantere Unterschied ist eben, dass wir tatsächlich, du hast es auch bereits angesprochen, hier eine sehr, sehr gut strukturierte, nachvollziehbare Story und Dramaturgie haben, die eben hm. später in Fulci-Streifen komplett abgeht. Wobei ich dann hm. eben auch gerne, was man ja auch gerne gerne im Kontext von Argento-Schaffen zum Beispiel macht, immer so mit dem Argument der Traumlogik tröstet. So, ach, das hm. muss alles gar keinen Sinn ergeben in, in Über dem Jenseits oder, oder im Haus an der Friedhofsmauer, weil das ist ja alles das ist Traumlogik, das, das, das mm. musste einfach so schlucken. Wohingegen ich jetzt schon das Gefühl habe, das ist alles sehr, sehr nachvollziehbar, was hier passiert. Oh ja. Also, keine Figur handelt hier komplett irrational. Die sind manchmal ein bisschen merkwürdig. Und man könnte mm. sich fragen: naja, warum, weiß nicht, muss ich hier Barbara Boucher irgendwie äh, nackt vor, de, vor dem kleinen Jungen da regeln. Mm. Aber das ist für mich doch so im Kontext, dass ach, die Italiener weg war. <lacht>
1: <lacht> oh, war ja, Was ja, ja baba
0: boucher strecke gar nicht ist.
1: Ja, das ist richtig. Irene Papas übrigens auch nicht, wie, wie so einige hier. Ja, genau, Thomas Millian kam aus Kuba. Also ja. ja, das ist, aber das ist das ist, ist schon richtig. Der, der Film hat aber, er, er hat so ein paar Jump Cuts, möchte ich sagen, fast schon. Also hm. so, 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 so Dinge, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt scheinen aber ein paar, ein paar Tage irgendwie vergangen zu sein, ohne dass das halt wirklich äh, weiter ins Gewicht fällt oder, oder kommentiert wird. Hm. Also, das halt ein seltsames Zeitempfinden dadurch entsteht, aber es ist trotzdem alles aufeinander aufbauend. Also du hast halt keine, keine Dinge, die halt völlig aus dem, aus, dem, aus dem Rahmen fallen. Das, obwohl er ja eben durchaus äh, zumindest äh, die Möglichkeit offen lässt, dass da auch durchaus sowas ähnliches wie übernatürliche Kräfte am Werk sind und so. Also äh, ja, es, 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 es ist relativ straightforward. Und, aber was ich, was, was, was ich eben, deswegen hatte ich mich auch damit gerade, äh, ich weiß nicht, ob ich mich damit schwer getan habe, aber ich habe zumindest versucht, es zu erwähnen. Und was ich halt so spannend finde, ist eben zum Beispiel das, was du gesagt hast, dieses dörfliche Leben, was halt schon fast mittelalterlich ist, mhm. äh, und dann spielen die Jungs aber irgendwie an der, an der, äh, Hauptverkehrsstraße da. Mhm. Ja, und, ähm, während halt ihre, ihre Häuser ganz schön ramponiert aussehen und, 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 äh, vielleicht mal einen neuen Anstrich gebrauchen könnten, äh, sieht man dann aber eben die die, die die Blicke auf die große Stadt unten und so. Und äh, da sind, ja, das, äh, es wird eine ganz eigene kleine, aber da dachte ich mal so ein bisschen an Twin Peaks. Es wird so eine ganz eigene eine eigene Welt geschaffen, die halt wirklich nur in, diesem, in dieser Dorfgemeinschaft ja, besteht.
0: Ja klar, da gibt's es ja sowas wie den, den, den Dorfmagier, den dunklen, der hier Francesco, gespielt von George nee. Wilson. Der, ja. der es wird einfach so, der, der ist aber einfach da, der war auch schon immer da. Das ist auch vollkommen okay. Ja. Der hat sie hält sich auch gerne mal jüngere gespielt, die ja dann eben auch in der hohen Kunst ist. Das, das Voodoo, das wird nicht namentlich so benannt, aber ist es ist ab halt wohl so mehr oder weniger die, die, die Form auf kleines Wachspöppchen und steckt Nadel rein, da ausbildet. Also, das ist aber einfach so. Das akzeptiert ja. auch die Polizei. <lacht> also nicht, dass es nicht auch ein bisschen hier kritisch beäugt wird, aber. Das kommt eben so dazu. Ja, ja, ja. So. Ähm,
1: Sowieso ist der Film halt voll von diesen äh, Gegensätzen von Moderne und, und altem Aberglauben und äh, natürlich wird hier so gerade die, wenn man eben Barbara Bouchers Figur Patricia mhm. gegenübersetzt, so zu so hier äh, Florinda Bolkan als La Machiara, ja. glaube ich. Ja, einfach Gegensätze. Ne? Die, eine, die eine ist irgendwie gerade direkt irgendwie aus dem Historienfilm gepurzelt und die andere fährt da halt irgendwie mit ihrem, mit ihrem ultramodernen Schlitten durch 70er Jahre Italien. Hm. Es ist, äh, der, der, der Film macht, der macht relativ viele Fässer halt auf, die sich eben, glaube ich, ganz, ganz speziell eben auf das. Das Dorfleben dort halt in, in, in der Region ja. Italiens genau zu dieser Zeit beziehen. Aber Vielleicht möchtest du ganz kurz mal sagen, worum es eigentlich in dem Film geht.
0: Ja, das mache ich sehr gerne und ich wollte nur beipflichten, die Fässer, beziehungsweise, also die sich vor allem eben darum darin äußern, dass der Film ein unglaublich großes Personal hat, ein unglaublich großes Ensemble, von dem man auch schon durchaus auch mit 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 Recht behaupten könnte, der Film ist etwas überbesetzt, also einfach nur was die Quantität der Rollen, der ja. tragenden Rollen oder Sprechrollen betrifft, ähm, das stimmt schon irgendwo. Er bleibt seinem Thema treu, das hält ihn so beieinander, aber es stimmt schon, das sind eine Menge Personen, die eine Menge Fässer mit sich rumschleppen und die eben auch nach Belieben öffnen und wieder schließen. So. Mhm. Äh, dennoch hat der Film Hand und Fuß und ein Anfang und ein Ende und zumindest den Anfang und den Mittelteil, den verlese ich hier in Form einer ufdb in und hier hat geschrieben, Yankee Doodle und er schreibt oder sie schreibt, ja. ein zwölfjähriger Junge verschwindet aus einem kleinen Dorf aus si auf Sizilien. Vielleicht. Das Vielleicht ist auch Sizilien? Nicht. Ja, eben. Es das das wird nicht benannt. Es ist das äh, fiktive Dorf Accentura und ob das eben auf Sizilien ist, I don't know. Mhm. Als er kurze Zeit später tot aufgefunden wird, scheint man in dem voyeuristischen Dorftrottel schnell einen Schuldigen gefunden zu haben. Wenig später werden jedoch zwei weitere Buben ermordet, worauf diesmal die leicht äh, pädophile Dorfhure ins äh, Visier der Polizei genommen wird. Aha. Aber auch eine unheimliche Voodoo-Hexe zählt zu dem potenziell Verdächtigen. right, Die leicht pädophile Dorfhure. Ich meine, ja, wo so habe ich ihre Rolle nicht ganz begriffen, aber
1: ja, also ich 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 verstehe wie man aber zu der zu der Idee kommen kann tatsächlich. Ja. Also der Film sagt explizit, dass sie ja die die Tochter ist von irgendeinem sehr reichen Menschen. Ja. Und aus irgendeinem merken Grund mehr oder weniger dazu verdammt ist halt in diesem in diesem Dorf halt irgendwie aus dem aus dem aus dem aus dem Licht der Öffentlichkeit zu sein, weil sie eben Drogenprobleme hat und sowas. Sie, es, es wird mit ihr so ein bisschen umgegangen, als wäre sie die Dorfhure, um mal das Wort aufzugreifen, weil ähm, naja, weil sie eben sagen wir mal auf dem promiskuitiv ist und eben nicht dem nicht dem Moral- und Sittenstandard des Dorfes entspricht, mhm. aber das ist so, also sagen wir, das, das halt auch als auf Dorffuhre zu reduzieren, ist, glaube ich, ein bisschen kurzsichtig da an der Stelle. Ähm,
0: als quasi Entschuldigung für Yankee-Doodle muss man dazu sagen, die gab ist 20 Jahre alt und ich weiß nicht, welche oh. Version Ach. ihm da vorlag, in ja, welcher Form der Untertitelung, was auch immer, das kann natürlich da auch reinspielen, dass man sich sowas anguckt und denkt, ah, okay, ja, und dann vielleicht die falschen Schlüsse zieht, weil man vielleicht der der Sprache nicht ganz folgen kann. Ich ja, weiß aber. es nicht jetzt, rei rei reine Kaffeesatzleserei, ja. Aber ich habe auch gestockt und dachte mir doch, bei noch maligen drüber nachdenken, für ungefähr dreieinhalb Sekunden, ja, doch, ja, doch. Klar, könnte schon sein. Der Film macht es ja auch nicht ganz eindeutig, wie er überhaupt die, die Präsenz einiger Figuren hier nicht ganz eindeutig klarstellt, warum die genau da sind, was sie da eigentlich genau tun. Ja. Es spielt letztendlich auch keine Rolle. Es, macht den Film, es lässt den Film sich so schön eingelebt anfühlen, eben dadurch, dass nicht alles erklärt wird, sondern eben auch einfach die, die Präsenz von Patrizia als eben diejenige, die da nackt in ihrem Wohnhaus rumlümmelt und offenbar sich da irgendwie bedienen lässt von dem Nachbarsjungen, das wird eben einfach so akzeptiert. Also auch der Junge mhm. ist ja tatsächlich etwas konsterniert, aber anscheinend ist es keine, nicht etwas, mit dem er nicht gerechnet hat oder das vielleicht nicht auch sogar schon mal erlebt hat. Es hat natürlich immer so Geschmäckle, wenn eine erwachsene Frau das tut, mhm. oder überhaupt ein erwachsener Mensch mit einem kleinen Kind. Der Film ist aber moralisch so verkommen, möchte ich mal behaupten, dass es nur eines eben von vielen Elementen ist, ähm, von dermaßen vielen, dass es fast schon in Vergessenheit gerät im, im, im Laufe der Handlung, bis ich eigentlich, ja. glaube ich, spätestens bei Minute 30, 40 an einem Punkt bin, an dem ich mich frage, ach, wer hat sich noch mal nacken gemacht vor dem Jungen? Ach stimmt, ja. Na, zum Glück ist der Junge tot.
1: <lacht> <lacht> nee,
0: aber, aber ich meine, das ist ja das Leitmotivische an dem Film, dass das böse Wort schon wieder, äh, es zeigt eigentlich so die, die, die Verkommenheit und Skrupellosigkeit und Doppelmoral dieses italienischen Dorflebens und da ist ist eben die große Stärke des Films. Gar nicht mal so in seiner Figurenzeichnung oder mhm. in seiner wahnsinnig spannenden Story, die auch ja so vorhersehbar wie konsequent eigentlich nur ist aber einfach in der Art und Weise wie sie dieses äh, furchtbare furchtbare Landleben dort zeichnet nämlich immer so ja. als diesen Mix aus wie du schon richtig beschreibst so pittoreske Landschaft dann immer eben, eben durch durch durchzogen von einem Autobahnhochbau und äh, Kindern die Tiere quälen Szenen von Prostitution die zwei Frauen die sich da mit den Männern da in die Büsche beziehungsweise in diese Ruine da rein rein mhm. Äh, ja, so verschlagen. Auch, ne? genau, ja. äh, genau, dann wird Giuseppe, der Dorfdepp, gemobbt und dann eben auch gleich als erster Mordverdächtiger an die Polizei abgeliefert. Also eigentlich ist alles ganz furchtbar. Und dennoch hm. tun alle immer so, als gäbe es da Gute, heilige Werte zu bewahren. Eigentlich die ganze Zeit. Es sind immer nur darauf, darauf referenziert oder rekurriert, da, dass Menschen sagen: So, aber das so sind wir eigentlich gar nicht. Also mm. äh, Und auch hier äh, also ganz besonders intensiv in den, in den Szenen, in denen da Machara, also Florinda Wolkan, da bespuckt wird von den Dorfbewohnern. Mm. Und ich denke ja, mir, ja. ihr seid viel schlimmer als sie.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja, total. Der, der, ja, der, Film, der Film hat nur sehr bedingtes Interesse an, am, am, am Aufklären des Mordes tatsächlich, ja. oder der Morde. Das ist eher eher ein Anlass dafür, um, um auf die anderen Sachen zu gucken. Wie, wie wird damit umgegangen? Was macht das mit der Dorfgemeinschaft? Die eigentlich drauf. Und äh, das Ganze, was du gerade beschrieben hast, kombiniert ja eben dann in diesem Angriff auf, auf, auf La Maggiara, mhm. Wo dann eben drei, vier Männer eben aus, dem, aus dem Dorf das Gesetz quasi in die eigene Hand nehmen und sich eben zu Tode prügeln. Äh, auf durchaus sehr unangenehme und, und, und beeindruckende Art und Weise. Auch gerade durch die, die musikalischen Untermalung, ganz, mhm. ganz, ganz erstaunlich. Also ganz
0: wir haben diese, diesen Song K. Okay, Journey in CMRT äh, von, von Onella Vanoni, der, sollte man dazu sagen, auch so ein so digitischer Teil des Soundtracks ist. Also die hören Radio und da wird der Richtig, Song angekündigt, dann, dann überlagert er die diese ganze Szenerie.
1: Ja. ja, genau. Aber, aber es, fängt ja, es fängt ja erst an mit so, so, so einem Upbeat ja. 70er keine Ahnung, Motown oder oder Prädisco-Song mhm. und, und das, das ist natürlich eine, das steht natürlich im krassen Widerspruch zu dem, was wir da sehen, ne? Und mhm. aber eben, was ich eigentlich sagen wollte, war eben tatsächlich, dass diese, das diese, diese, Männer, die sie da prügeln, verprügeln, ja, eben, ja, eben auch kein Deut besser sind oder oder eher eher sogar noch, noch schlechter, weil eben im im Gegensatz zu La Machiara haben sie also tun, tun sie halt wirklich jemand was an. Ja. Und sie ist halt nur in diesem, in diesem Aberglauben gefangen, was sicherlich auch nicht unbedingt lustig ist, aber während natürlich sagen wir genau diese, diese, diese spuckenden alten schwarzgewandeten Frauen natürlich in ihrem Aberglauben da eben in der in der hiesigen Kirche äh, sich, sich sehr wohl aufgehoben fühlen, mhm. äh, wie uns ja auch verschiedene Szenen zeigen. Äh, sowieso das, 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 das zu, zu, zur Schaustellen von ähm, Rechtschaffenheit, möchte ich sagen. Ja. Das, äh, das, das, das zieht sich eben auch durch den ganzen Film und durch die meisten Figuren und nicht nur, nicht nur den, den Figuren, die halt in dem, in dem Dorf leben, sondern natürlich in gewisser Weise auch bei, was ich, bei, dem, bei dem Police Commissioner, der hat glaube ich mhm. gar keinen richtigen Namen. Ich weiß jetzt auch gar keine Übersetzung für Commissioner. Polizeichef. So, ja. Der scheint ja nicht von dort zu sein, im Gegensatz zu, zu hier Modesti zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder aber natürlich auch in, in Form von äh, Andrea Martelli, also der für Thomas Millian Figu äh, gespielten Figur. Die, du hast natürlich völlig recht, die sind ja alle, die sind nicht inkompetent. Sie sind aber eben auch allesamt sehr davon überzeugt, dass sie diejenigen sind, die das Richtige tun.
0: Ja, ich, ich glaube, mein Rückschluss auf ihre relativ... Adäquate Kompetenz, muss ich mal sagen, sitzt auch nicht super kompetent. Kommt, glaube ich, daher, dass sie dann eben auch zu Unrecht Personen aus der ähm, Haft relativ schnell entlassen, so eben widerfahren ja. Giuseppe oder eben
1: Machara. Ich, da, dadurch zeigen sie ja nicht unbedingt, dass sie, dass sie besonders große Einblicke in, darin haben, wie diese Dorfgemeinschaft funktioniert.
0: Nein, überhaupt nicht. Weil Tatsächlich, so mein Referenzpunkt sind eher dann andere, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne Jolly, Also Leute, äh, Filme aus dem Genre, wo eben auch Polizisten gerne mal äh, als massiv inkompetent oder ungerecht äh, hm. charakterisiert oder gezeichnet werden, einfach um die, die Spannung zu befördern, einfach indem man sie offensichtlich falsche Dinge tun sieht, wohingegen hier immer sich alles relativ schnell aufklärt im Sinne von, ach so, äh, war doch der falsch oder die Falsche, lassen, lassen wir sie da frei. Hm.
1: Es gibt ja, Stimmen der
0: Vernunft, möchte ich sagen.
1: Grundsätzlich schon, aber hm. wir weder, weder Giuseppe noch La Lamatiara haben ja viel davon, dass die Polizei das sie ist,
0: lässt. Absolut, absolut. Ja. Ja. Ich gucke ein bisschen anders auf den Film als du naturgemäß, weil ich den Film sehr viel häufiger gesehen habe. Das war jetzt okay. das fünfte oder sechste Mal. Ich lebe schon relativ okay. lange mit dem Film. Ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen äh, vor rund 15, 16, 17 Jahren. Ich war damals liiert mit einer Dame aus, äh, aus Griechenland. Äh, während des Studiums und äh, sie war ein großer Fan von Irene Papas. Oder? Ich meine, Irene Papas ist zumindest äh, eine eine griechische Nationalheilige so im medialen Bereich. Einfach eine unglaublich beliebte, populäre Schauspielerin. Und sie sagte, äh, sie wollte gerne mal was mit Irene Papas sehen. Und ich sagte, ach hier, guck mal, ich habe noch dieses alte Tape mit dem Fulsch hier rumliegen. Wir haben uns diesen Film angeguckt. Irene Papas ist ungefähr drei Minuten lang daran zu sehen, sie spielt die ja. Mutter des Dorfpfarrers und sie macht ja. das eben auch sehr, sehr gut, aber es ja. ist kein Irene-Papas-Film und die äh, Sichtung war dann, also das, äh, der, der Erstkontakt mit dem Film eben auch dementsprechend etwas durchwachsen, also enttäuschend, glaube ich, für meine damalige Freundin, ähm, ich fand ihn ja sehr gut, ich habe ihn aber auch erst in späteren Jahren so richtig zu, zu schätzen äh, gelernt, ich ich sehe mittlerweile, glaube ich, die die, die Stärke, nämlich als noch stärker war, die, die Schwächen sehe ich jetzt noch deutlicher äh, und mh. die Schwächen für sich eben vor allem für mich eine Krimi-Handlung, die sehr, sehr stark auf sogenannte Red Herrings, also falsche Fährten setzt. Ja. Ähm, Figuren, die nur etabliert werden als mutmaßlich Verdächtigte, nur um dann relativ schnell aus dem Weg geräumt zu werden oder eben weniger schnell wie Machara, die eben wirklich ganz gnadenlos und langwierig da zu Tode geprügelt wird und dann am, am Straßengraben da verendet. Also ganz, ganz furchtbar. Aber eben auch in so ähm, in so irreführenden äh, Schnitten hier, wie der von äh, Patrizias Telefonat zu dem kleinen Jungen da am Telefon, der dann später auch mhm. umgebracht wird, äh, der eben suggerieren soll, dass Patrizia irgendwas mit dem Mord zu tun hat. Also das ist natürlich jetzt so beim wiederholten Gucken relativ leicht durchschaubar als, ja... Mhm offensichtliche Irreführung des Publikums um einfach so ein bisschen Spannung rauszukitzeln und äh, Patrizia auch als mutmaßliche Mörderin als, als, als des Mordes Verdächtige zu etablieren, gegen die es sich zu ermitteln lohnt, aber der Film ist eben dann auch nicht daran interessiert, das weiter zu verfolgen also äh, Patrizia wird eben einmal so gezeigt am, am Telefon eben am anderen Ende der Leitung äh, der kleine Michele, der dann später eben stirbt da im Regen und hm. ähm, das war es aber eben. Keiner redet mehr drüber. Insofern äh, ist der Film dann auch nicht wahnsinnig gut darin, dieses Spannungsmoment Spannungs <lacht> aufrechtzuerhalten.
1: Ne, ne, er holt es halt nochmal raus, wenn, wenn äh, Andrea den, äh, der, ihr ähm, ähm, Feuerzeug findet. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Aber, also, sie darf sich aber kurz rechtfertigen. Aber ihr
0: wird geglaubt, ungleich zu den meisten anderen.
1: Richtig, genau. Ja, ja, ist wohl, ist wohl wahr. Äh, aber das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Als, als Who done It funktioniert es halt nur sehr bedingt als Sittengemälde funktioniert es ganz hervorragend. Und was der Film halt natürlich ganz, ganz äh, toll macht, ist gerade in Bezug auf die, auf diese drei Jungs und was, was, was die halt so treiben, äh, mir halt Dinge zu zeigen, die halt, zumindest auch in meiner Kindheit, gerne als sehr erbaulich präsentiert wurden. Ne? So draußen spielen, Fußball und. Tiere äh, quälen. Ja, eben. Und da kommen wir genau <lacht> zu, zu solchen Sachen, weißt du, und wie. Wird, meine Kindheit, die halt nun mal in, in den ausgehenden 70ern ja begann, war ja eben durchaus noch von, von, von sowas wie, wie Brennglas, also Lupe, Lupe und Ameise ja, geprägt. Ja, ja. Ja. Äh, das fand ich damals schon scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da war ich auch einer der wenigen von. Ähm, weil das ist halt ne, dass Jungs machen sowas ne, und die müssen doch raus an die frische Luft auf Bäume klettern und all das. Und der Film nimmt halt diesen 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 Grundsatz, dieses grundsätzliche Verständnis von dem, was halt, wie gesagt, mustergültig ist für eine, eine gute Kindheit und verdreht das hat quasi schon in den allerersten Szenen äh, in, in, in Dinge, die halt ehrlicherweise creepy sind. Ne? Wenn, wenn sie da. Wir, wir, wir beginnen den Film damit, dass der, dass, dass der eine Junge. Eben diese, diese Exe quält und dann hat das Auto äh, entdeckt, in dem die beiden äh, die beiden äh, Prostituierten sitzen und offenkundig ja gerade ins Dorf gekarrt werden. Er ruft seine Jungs zusammen, damit sie ein bisschen spannen können. Und dann erwischen sie eben Giuseppe, der eben auch äh, äh, durchs Schlüsselloch äh, gucken möchte und dann machen sie sich über ihn lustig mhm. und sowas. Und die ganze Fußballnummer wird ja auch dann am Ende ins, ins Gegenteil umgedreht und so. Also ist diese, diese, diese Dekonstruktion von, von dem, was man gemeinhin halt als, als naja, erbaulich halt, mhm. äh, äh, empfindet, ähm, bestimmt den Film, und zwar ab der ersten Minute. Ach, der ganze, der ganze, du hast ja von, von Catholic Girt gesprochen, also der ganze religiöse Aspekt, wie Trauer funktioniert und wie diese Dorfgemeinschaft funktioniert und wie sie halt irgendwie gar nicht zusammenhalten, aber so tun als ob und, und, und das auch mal hochhalten und so, das, das entlarvt der Film halt, und durchgängig.
0: Interessant ist glaube ich, also das in meiner Wahrnehmung, die ganzen die, die ganzen Dorfbewohner zumindest so, so, soweit man das eben beurteilen kann, in dem geringen Rahmen, in dem wir sie eben kennenlernen, alle von der sprichwörtlichen Catholic Guild, äh, für die es keine wirklich schöne deutsche Übersetzung gibt, habe ich das Gefühl, äh, ge gequält werden, wohingegen der Mörder, Achtung dicker Spoiler, es ist der Dorfpfarrer ja. mit sich diesbezüglich relativ im Reinen zu sein scheint. Also er glaubt schon, dass es das Richtige ist, was er da tut. Natürlich quält ihn das, die Tatsache, dass er eben da kleine Jungen ums Leben bringt und ganz ehrlich, er könnte sie auch ein bisschen weniger, weniger grausam tun, als jetzt Kinder zu ertränken und irgendwie qualvoll aufzuschlitzen. So, da da, da gibt es andere Möglichkeiten. Also nicht, dass ich hier irgendwas propagiere oder so. Aber <lacht> es, er, es, er ist ein furchtbarer Mensch tatsächlich und der eignet sich wahnsinnig gut als Mörder. Dahingehend schattet der Film aber auch so ein bisschen als Spannungskino, weil ich das Gefühl habe, auch schon beim ersten Mal, als ich den Film sah, er ist eigentlich der Einzige, der übrig bleibt, von dem ich eben nicht sage... Mhm. Ah, er ist unmittelbar verdächtig, von daher scheint er sowieso aus, weil er ist eben zu verdächtig, ja. aber er ist eben da. Also er ist tatsächlich neben dem Polizisten und Thomas Millian und äh, Patricia der Einzige, von dem ich sage, okay, der käme überhaupt noch in Frage und das ist mhm. Thomas Millian oder Patricia nicht, ist es relativ früh klar, weil ja, die sind einfach prädestiniert dafür, zusammen in der Kiste zu landen.
1: Das ist, das ist prinzipiell erstmal richtig, wobei natürlich hier, äh, äh, Martelli, also äh, Thomas Millian, ja relativ lange eher im Hintergrund des Films ähm, mhm. agiert. Und damit könnte das halt durchaus, äh, sagen wir mal, der, der Film gibt sich nicht genug Mühe, ihn als, als potenziellen Mörder zu etablieren. Also ja. anders als bei Patricia. Aber er könnte es rein theoretisch sein, weil wir einfach zu wenig von ihm erfahren. Ja. Und das ändert sich halt dann logischerweise. Und dann hat der Film auch kein größeres Interesse mehr daran, uns da auf falsche Fährten zu führen. Aber ansonsten hast du natürlich völlig recht, äh, andere andere optionen sind einfach zu offensichtlich und ähm, äh, würden, würden gar nicht gar nicht großartig stattfinden ich, ich finde auch das motiv des pfarrers nur sehr bedingt äh, nachvollziehbar aber es ist natürlich schon auch nicht uninteressant dass es halt eine quasi die die umkehr dessen ist was eben sagen wir mal den rest der dorfgemeinschaft da antreibt Dass mhm. er da im prinzip ein, ja, einen anderen weg aus seiner Schuld findet nur, indem er sich halt noch mehr Schuld halt auflädt, die aber eben, ja, basiert auf seinem Glauben, ihn aber irgendwie ein wenig tangiert. Ja. Ich meine, er ist völlig, er ist völlig verblendet und völlig, äh, völlig, äh, völlig auf der falschen Fährte. Und deswegen ist, dann, ist eben auch die, auch, ist auch die, die, die Auflösung oder die Erklärung eher so halbgar. Aber sie ist auch, sie, sie kommt auch nicht komplett aus, von, von, von links außen, weil es eben schon, sagen wir mal, in dem, in, dem, äh, in dem Umfeld, in dem das alles stattfindet, einen gewissen Sinn ergibt.
0: Ja, tatsächlich, dieses äh, sehr eben vom katholischen Glauben geprägte, sehr repressive Umfeld hat ihn eben zu dem Mann gemacht, der eben es... Der ist halt also seine heilige Pflicht, die äh, Sprichwörtliche sieht, das zu tun, was er, tun äh, was er eben tut. Und er scheint ja auch zutiefst davon überzeugt zu sein. Also niemand tatsächlich, was man oft sieht in dieser Art von Film, äh, keiner dieser Mörder, die so handeln, weil es ihnen Stimmen in ihrem Kopf befehlen und die sich eigentlich deswegen quälen und es eigentlich nicht tun wollen. Also er ist ja wirklich bis mhm. zum bitteren Ende, versucht er wirklich seiner seine Mission zu Ende zu bringen und dieses ja, Kind mit dem den Tod zu reißen, was dann nur ab in letzter Sekunde von äh, Andrea Martelli, also Thomas Millians Figur äh, verhindert ja. wird. Absolut. Insofern schon, schon bemerkenswert, also ich finde, er als als Mörder ist nicht unvorhersehbar, also das ist relativ klar, was da auf uns zukommt, möchte ich behaupten, aber die Art und Weise, wie er dann eben tatsächlich äh, so auf seinen letzten Metern, da versucht mm. er doch doch irgendwie seine Mission zu Ende zu bringen ja. und dann zu Tode kommt, das ist schon
1: mehr als überraschend. Ist, ist, ja, damit hatte ich dann auch nicht mehr gerechnet. Aber, ähm, aber es ist schon interessant, wer ihn tatsächlich buchstäblich zu Fall bringt. Mhm. Ne? Weil im Prinzip die, die ganze Verkommenheit, die halt der Priester da sieht, halt in der in der modernen Welt, äh, vor der er ja quasi die, 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 die Seelen der Jungen retten will, sieht er ja vermutlich, oder zumindest der Film suggeriert das, sieht er ja vor allem äh, durch Patrizias sehr offene sehr weltliche Lebensart hm. äh, halt, äh, bedroht. Und dem, und dem, ähm, dem Journalisten macht er auch ganz klare Vorwürfe, dass ist ihre Art, äh, also die, die journalistische Art, die Welt zu sehen, ja eben auch Teil des Problems sei, dem er sich angenommen hat. Ja, und ja. Äh, dass genau die beiden nun sind, die, die sich mit ihm da auf dem auf dem Hügel prügeln. Ich meine, nochmal, der Film ist da an der Stelle völlig logisch, wer soll es denn sonst machen, ja. Aber ähm, es ist auch, auch da wiederum, es passt halt, es, es, es passt so gut zu dem, zu dem Anliegen, den der Film, äh, das der Film hat.
0: Ja, ja, ja. Äh, wie, und, und damit komme ich auch wieder zu dem zurück, was ich, glaube ich, zu Beginn oder du zu Beginn sagtest, von wegen, ähm, die, die, die Handlung mag nicht die. Sagen wir mal, sie, sie mag etwas überbevölkert sein mit einem Ensemble, das vielleicht irgendwie fünf bis zehn handelnde Figuren zu groß geraten ist und äh, mehr fässern, ja. als man bereit ist, am Ende des Tages wieder zu schließen. Aber sie ist eben konsequent in dem, was sie erzählt, weil sie eben tatsächlich immer bei der Sache bleibt. Und im Grunde dieses, diese Haltung, die der, die den Film prägt oder die das Dorfleben prägt, so wie, sie, wie es uns präsentiert wird, eben immer im Mittelpunkt des Interesses bleibt. Also jegliche Art des... Äh, nicht nur investigativen weiterkommen, sondern eben auch äh, bezüglich der eigenen Geisteshaltung und der eigenen eigenen seelischen wie, wie, wie intellektuellen Weiterentwicklung wird eigentlich nur blockiert oder ständig ausgebremst durch dieses rückschrittige Denken, mm. dieses irgendwie Festhalten an alten Moralvorstellungen und, 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 und Werten, die einfach komplett verkommen sind und äh, mm. für die es sich nicht zu leben lohnt und die es, sich, die, die es sich nicht lohnt weiter zu verfolgen. Also das ist eben immer, immer da in allem, was da getan wird und jeder, der versucht daraus auszubrechen, wie eben eine Machara oder eben auch Patricia, die die Einzige ist, die mit dem Leben davon kommt. Oder eben die kleinen Dorfjungs, die sagen, her, lass uns einfach mal Kinder sein, ist doch cool. Die, die enden einfach tot, die enden als Wasserleichen oder äh, verhackstückt mm. im Boden oder eben <lacht> irgendwie verbuddelt in der Höhle. Also es ist, es ist wirklich tragisch. Also das ist, äh, ja, ja, ja. Es ist so ein, 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 ein zynischer abgrundtief mhm. bösartiger Film, dass ich mich frage, warum der mir immer noch so, ich möchte nicht sagen, Spaß war, aber warum ich den relativ unbelastet gucken kann, weil bei thematisch ähnlichen Filmen ja. tue ich mich sehr, mit thematisch ähnlichen Filmen tue ich mich sehr, sehr viel schwerer. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an, an Riss Ottolanis Musik oder einfach, dass es eben Fulci gelingt, wirklich auch auch einfach ansprechende Bilder einfach im ganz ja. konservativen Sinne zu finden für diese, für das, was er da zeigt, äh, an der Kamera das ist Sergio aber ich Ist einfach auch ein schöner Film, ein pittoresker Film, möchte ich behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, sieht wahnsinnig gut aus. Und, äh, was, ja, danke dir, dass du Riz Ottolani äh, äh, erwähnt hast, weil der konnte es offenkundig sehr gut, sehr, sehr schöne Musik für <lacht> ganz schlimme Filme <lacht> zu machen. Ich stehe da sehr drauf. Ähm, äh, ganz, ganz toller Soundtrack. Ich weiß nicht, ob ich den Film wirklich als zynisch empfinde, dafür... Dafür weidet er sich aus meiner Sicht nicht, nicht genug an, dem, an, dem, an, an all dem Hass und all der Unbild, die wir da sehen. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, er ist fast schon ein bisschen klinisch damit. Nicht, nicht, dass der Film halt irgendwie einfach so lupenrein aussieht, aber er ist, er ist halt immer, ich habe das Gefühl, er ist so abgerückt. Mhm. Von, von all dem, ja, ob das eben die nackerte Patri Patrizia ist oder der, der super clevere Martelli, der aber eben. Wenig, wenig Empathie zeigt und so und äh, oder der, der, der Polizeichef, der ständig Weisheiten von sich gibt und Anordnungen äh, trifft und dann aber eigentlich auch nicht so richtig was auf die Reihe bekommt und also es ist halt alles immer so abgerückt von, von, von all dem. Von daher bin ich mit zynisch bin ich nicht ganz einverstanden ja, ja, ja. Ähm, und äh, ich habe eben erst das Gefühl, er, er, er will was ganz ganz deutliches halt sagen über ähm, eben sehr rückwärtsgewandte Gesellschaften und sagen wir mal vielleicht auch die Unfähigkeit moderner Gesellschaften damit in und davon klarzukommen. Hm. Genau. Ansonsten ich finde ich finde ja Martelli total ich, ich finde ihn ja spannend genau in dieser in seiner in dieser Art und Weise wie er präsentiert wird, eben wird sehr kühl, sehr zurückgenommen, sehr clever. Aber dann ist er eigentlich größtenteils raus aus dem Film, bis er dann am Ende auf einmal den Held geben kann, aber ohne dass wir wirklich mit ihm persönlich halt mitfiebern, sondern nur mit der Situation bestenfalls, die äh, weil die Situation mittlerweile so abstrakt ist halt alt gegen neu, wenn man so möchte oder oder traditionell gegen modern oder so und äh, und natürlich halt und um, um das Wissen, äh, dass der dass der Priester halt drei Jungs umgebracht hat und eben jetzt auch das kleine Mädchen auch noch äh, von der Klippe stürzen möchte, äh, lässt natürlich sagen wir mal die Sympathien äh, sehr sehr Sympathiepunkte werden leicht verteilt hier gegen Ende. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja total begeistert. Ich, ich, ich finde, wir sollten viel, viel mehr mit Thomas Millian machen. Wir hatten ihn ja schon ein paar Mal und ich finde, jedes Mal, wenn er auftaucht, ist er irgendwie anders. Ja, ich ist ich, 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 Er ist so wandelbar. Ich erkenne ihn halt kaum, also rein physisch. Hm. Äh, einfach nur, dass er mal einen Bart und mal einen Schnurrbart und mal gar keinen Bart und hat oder eben andere Frisuren oder mal einen Hut oder sonst wie. Und äh, da, 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 ich, er spielt halt immer grunds grundsätzlich anders. Ja? Also Vamos Amatano, Compañeros und das Ding hier oder der Berserker sind halt völlig unterschiedliche Arten, wie er, wie er eben seine, seine Rollen halt anlegt. Sehr sehr wandelbar. Würde gern mehr mit ihm sehen. Ich, ich, ich weiß, es gibt da diese diese sehr sehr lange Polizeikomödienreihe. Demützerfilme, ja,
0: okay, bitte. Mhm. Ja, diese Mützefilme, genau.
1: Genau und, und davon sind dann nur wie die nicht, nicht alle sind übersetzt und nicht alle sind verhältlich. Ver, und ich glaube nur drei davon gut, ja ja. Und genau ja, vermutlich ja. Und, 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 und in, 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 in nur zwei hat er den gleichen Namen, obwohl er immer <lacht> die gleiche Rolle spielt und also anyway. Aber er hat ja er hat ja trotzdem eine sehr illustre ähm, Karriere. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr mit ihm machen. Genauso wie mit Dietz Talk. Ja,
0: definitiv sollte sie zurückkehren. Äh, ich bin auch absolut dafür. Und darauf nicht so lange warten. Ich, wie ja. gesagt, also, ich, ich mag den Film sehr anderweitig, hätte ich ihn nicht empfohlen. Ich denke, es ist einer von Lucho Fujis besten Filmen. Ich denke mal auch, dass wir so die qualitative, obere Grasnarbe auch jetzt so durchhaben und äh, <lacht> wir beide gemeinsam, wir haben über ja. Haus in der Friedhofsmauer gesprochen, wir haben über, über dem Jenseits gesprochen, wir haben über diesen hier gesprochen. Ich würde sagen, er hat noch wirklich ein, zwei richtig gute Western gemacht. Auch im Spätwerk finden sich noch so ein paar Ausrutscher nach oben. <lacht> Wie gesagt, ich, ich mag den hier sehr, sehr gerne. Ich finde ihn ganz, ganz großartig. Nicht nur einer meiner liebsten Fullschis, sondern eben auch, glaube ich, ein, ein Höhepunkt in seinem Schaffen im, im Allgemeinen und äh, was ich auch besonders äh, schön hier fand und äh, ich... Ich, ich war gespannt, wie, wie es wirken würde und ich habe jetzt die, die, die Krimi-Handlung, also die Jallo, den Jallo-Plot hier immer so gut gedisst und gesagt habe, als Krimi oder als Thriller ist das ja nichts Besonderes, aber was wirklich gut funktioniert, ist das, was äh, ein Film wie äh, Schweigende Lämmer zum Beispiel auch 20 Jahre später gemacht hat, im Grunde uns erstmal rein auf der gesprochenen Ebene und äh, nur in kurzen Bildern ab, Morde zu präsentieren, bevor es uns eben einen Mord derselben Gangart, derselben Machart quasi, in, in voller Länge zeigt, sodass wir ab richtig mitfiebern können. Ja. Und ja, das ja. fand ich eben das ist unglaublich spannungsfördernd, muss ich sagen. Also wenn wir bereits zwei tote Kinder gesehen haben, immer nur so in, in, in ganz kurzen Momenten, in denen eben die, die uns die toten Gesichter dann anstarren, also zum Beispiel das ersoffene Kind da in diesem... In diesem so, so Tränke? So eine ja, so, so eine Tiertränke, genau. Ja. Und dann eben den kleinen Bekele präsentiert bekommen, wie er rausrennt in den Regen und ja, wir eben ja. uns sicher sind, dass er dort äh, seinem sicheren Tod in die Arme läuft, das macht es unglaublich spannend, mm. ich möchte sagen, grenzwertig unerträglich, weil wir ja, wie, ja, wir, ja, wir ja. eben vorher schon diese, diese die Erfahrung haben mit äh, mit dem kleinen Bruno und Mario, die eben mm. zuvor schon umgebracht wurden, von einem ja, zu diesem Zeitpunkt ja. unbekannten Täter. Mm. Da ist er auch, da funktioniert er auch ganz toll als
1: Thriller einfach. Ich finde ich find ihn da auch etwas stärker, als wenn er dann eben auf einmal auf einmal mit Gore-Effekten halt um die Ecke kommt. Mhm. Wobei diese, diese, diese mh, Schmarren, Striemen. Ja, wie auch man senden möchte, äh, ähm, äh, in ähm, Exekutionsszene, wenn man so möchte, ähm, die sind schon sehr unangenehm, auch, sie halt, ja, ja. ja die sehen natürlich, die sehen halt nach Pappmaché und, 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 Latex halt aus. Aber wiederum, was ich ja vorhin schon sagte, die Idee dahinter ist schlimm genug und sie sind eben, ja, wie soll ich sagen, sie sind halt drastischer, als man es normalerweise gewohnt ist. Und da muss der Effekt nicht mal super hundertprozentig stimmen, So reicht, mhm. halt, dass er, dass ich weiß, was damit gemeint ist und das ist sehr, sehr unangenehm. Ja. Sie, sieht ja. eben auch nicht schön aus. Aber ich hätte eben auch ganz hervorragend eben auch leben können ohne, ohne den Abgang vom Priester, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, <lacht> okay. Jetzt mal ganz abgesehen, also die, die, die Puppe, die sie da genommen haben, sieht kacke aus. Also jetzt mal wirklich ganz ohne, ohne, ohne schöne Rederei. Das sieht einfach, das, das sieht nicht aus wie der Schauspieler. Und äh, sieht, sieht ehrlicherweise nicht mal mehr, als, mehr aus als eine, als eine Puppe. Aber auch hier wiederum, das ist einfach eine sehr, sehr unangenehme Idee. Und ich habe ein paar Mal so ein bisschen so Ugh! gemacht beim, beim, beim Gucken. Weil wiederum, das ist eben, es ist eben keine saubere Angelegenheit bei Full G, offenkundig. Sondern es ist eben, ja, wenn du da vom, 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 vom Felsen fällst, danach bist du halt ein Haufen Matsch.
0: Und oh, wenn dein Gesicht gegen Felsen, ja, an Felsen entlang schuppert, dann spuren eben die Funken. Ja. Ja, in der Tat. Ich, ma, ich so, mag die surreale Qualität tatsächlich, der Effekte. Aber du hast natürlich recht, das ist ähm, we wenig überzeugend im Ja,
1: Es ist visuell wenig überzeugend, aber eben auf der, auf der, auf der Bedeutungsebene halt umso mhm. mehr. Ja. Ja, weil ich eben denke, mal, noch bei der, bei, der, bei der Szene mit La Maggiara ist es halt noch deutlicher, was er mir hier sagen will und wie er mir halt das, das auch, auch physische Leid vermitteln möchte, und da, da, da trifft er halt echt ins Schwarze. Aber beim, beim Abgang des Priesters, da bin ich mir etwas unsicher, was es bedeuten soll, dass er das jetzt in seiner, in seiner drastischen Bilderkraft halt versucht auszudrücken, weil auch natürlich durch, durch Ortolanis äh, Score dann halt dazu. Habe ich halt so ein bisschen den Eindruck, äh, soll ich jetzt soll ich jetzt eine Form von Gerechtigkeit mhm. dabei äh, empfinden oder soll ich soll ich sagen, okay, ja, es mag vielleicht sogar gerecht sein, aber es ist trotzdem unangenehm oder selbst 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 der Priester ist eine arme Sau, der, der hat das nicht verdient oder was 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 will mir eigentlich der Film damit sagen, dass er auf den letzten Meter nochmal so drauf hält und eben zeigt was was so was so die Puppentrickstube zu, zu bieten hat. Das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
0: mutmaße mal, es ist kommerziell im Kalkül geschuldet, dass es so gezeigt wird, wie es gezeigt wird. Und die Tatsache, dass sie eben tatsächlich dann nicht die tricktechnische Kompetenz hat, um das Ganze glaubwürdig umzusetzen, gibt dem Ganzen dann auch noch so ein wirklich sehr abstrakten Anstrich. Hm. Wie auch wiederum reine Kaffeesatzleserei. Ich weiß nicht um die Motivation von Fulci und seiner Massenbildner hinter nicht. dem Film, ja. aber es, es wirkt für mich auch, ich, ich kann nachvollziehen, warum man es als deplatziert oder als, als überflüssig empfindet. Vielleicht auch einfach unpassend, schlicht
1: gesagt. Uh, oder exploitativ, Expertiv,
0: ja, unnötig explizit richtig, aber... Ich, vielleicht lebe ich auch schon zu lange damit, um da nicht mehr wirklich kritisch zu sein. Ich, ich freue mich jedes Mal auf den Moment. Bei einer kritischen Betrachtung hält er aber nicht stand im Kontext mhm. einer erzählerischen Notwendigkeit, weil da hätte, glaube ich, ein sehr viel, naja, sagen wir mal, traurigerer, tragischerer, vielleicht auch melancholischerer Abgang mehr bewirkt, als das, was wir da sehen. Weil im Grunde ja. ist ja der letzte Moment des Films einer der größten, ja, Resignation und Trauer. Weil mhm. man hat ja eigentlich, also klar, dass das Böse in anführung in Gänsefüßchen ist besiegt in Gestalt des
1: Priesters, aber mhm. dennoch sind ja all diese Leute tot. Und das, das und die, zeigt die, die ja... Die toxische ja
0: Dorfgemeinschaft besteht ja weiter danach.
1: Abs ja, das ist wohl wahr. Aber der, der Film macht es immer, so, 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 immer noch so merkwürdig, indem er praktisch während eben der Priester da fällt und eben dessen, sein, naja, sein Gesicht sieht nicht mehr so frisch aus mhm. äh, und eben der... der, der melancholische Sound von Otto von rüber rübergelegt äh, wird, sehen wir ja ständig Bilder davon, wie, wie happy und wie glücklich der Priester mit den drei zu dem Zeitpunkt noch lebenden Jungs ist. Hm. Und zwischenzeitlich sehen wir dann aber auch, wie die Jungs eben als Leiche aussahen. Hm. Und dann sehen wir wieder, wie er, wie er, wie er dem, die Klippe da runterfällt, die, glaube ich, gar nicht so hoch ist. Aber äh, ja. das heißt, also irgendetwas möchte mir der Film ja hier gerne sagen. Und deswegen bin ich bin mir ich bin mir zum Beispiel mit der mit der rein finanziellen Erklärung bin ich mir nicht so einig, weil das hat ihn die 90 Minuten vorher auch nicht interessiert. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, so jetzt machen wir ja nochmal was Drastisches, dann gehen die Leute auch ins Kino und alle sagen, erzählen dann halt, hey, musst dir ja angucken, da platzt ein Kopf. Wäre aber als äh, für
0: einen Genrefilm dieser Gangart also für Erwachsene jetzt nicht untypisch, so auf den letzten Metern alles nochmal rauszuholen aus der Trickkiste.
1: Glaube ich dir, aber ähm, wie gesagt nochmal, mal der? Dafür hat, der, dafür hat der Film halt einfach andere Qualitäten und einfach mhm. andere Interessen über die weite Strecke und selbst eben wird in der Szene, in der er eben noch mal alles rausholt, hat er eben offenkundig ja auch ein anderes Interesse, nämlich eben die ja. Tragik des irregeleiteten irre Priesters und der toten Jungs zu zeigen, die ihm ja vertraut haben. Ansonsten hätte er ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, sie eben äh, abzumurksen, wenn sie ihm ihm nicht so nahe gestanden hätten, was er auch, auch noch mal die ganze Sache noch, noch mhm. dramatischer macht. Mhm. Ja. Und das, das, verbindet, das verbindet ja halt alles in der, in der letzten Sequenz. Hat mich ein bisschen ratlos hinterlassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube eine Ratlosigkeit der ich auch nicht ähm, auf die Sprünge helfen kann, beziehungsweise beseitigen kann mit irgendwie einer guten, weiteren guten Erklärung Deswegen habe ich mich so ein bisschen aus, aus technischer oder produktionstechnischer zurückgezogen mit meiner mhm. Form der Erklärung. Aber ja. wie gesagt, du hast natürlich recht, wenn man rein am Text bleibt, ohne diese ganzen dieses, dieses, dieses Außertextliche, außertextuelle Wissen dann, keine Ahnung, also rein rein erzählerisch gibt es keine Notwendigkeit oder Rechtfertigung für das, was wir da sehen. Es wirkt diffus. Nee,
1: ich, 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 halt, ich hatte halt so den Verdacht, vielleicht wirkt es nur auf mich so unklar. Ich glaube es ist, nicht, nein. Weißt du, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig beschreiben kann, aber ich, ich, ich sah das und dachte so bei mir, Fulci weiß ganz genau, was er da tut. Er will ja. das so haben. Und er will das aus einem bestimmten Grund so haben. Aber während ich das halt zwar sehr eindrucksvoll finde und es mich auch durchaus berührt, nicht sozusagen auch durchaus unangenehm berührt, komme ich dem nicht so ganz auf die Schliche. Ich kann, ich kann ihm gerade nicht folgen. Hm. Und vielleicht ist das aber auch der Punkt. Vielleicht vielleicht ist das auch tatsächlich dann so ein so ein, so ein, so ein Anlass, warum man sich so einen Film halt auch einfach nochmal anguckt. Und äh, ich glaube, ich glaube, da, da, da würde äh, Nonzi ci, Sevizia und Paparino durchaus sich eignen. Also. Ne? Vielleicht, vielleicht kehren wir doch mal, mal
0: dahin zurück. Ja. Ja. In einigen Jahren. Und jetzt springt mir mein Kater auf den Schreibtisch. Ja, was machst du? <lacht> äh, vielleicht habt ihr das schon gehört. Der, mein, 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 mein Kater sabotiert die Podcastaufnahme, aber ich glaube, unser Gespräch ist auch zu einem natürlichen Ende gekommen.
1: Ich glaube ich glaub auch. Mit Katze oder ja.
0: ohne? Nicht so heute. So richtig geil. So. <lacht> Äh, feuchte Schlüpfer <lacht> inklusive. Natürlich du auf unserer Seite des Mikrofons. Und nicht in den Filmen, über die wir sprechen. Nein, nein. Es gibt einen Sharon Stone Double Feature. Und ja, du darfst wir haben einen die der beid beiden Titel ankündigen. Ja,
1: wir haben uns die beiden schönsten ausgesucht. Also gerade ja. so, also, also Geradezu die, 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 die Spitze ihres Överes, wenn man so möchte. Ja? Möchte ich auch behaupten, hat, ja. Also,
0: äh, wir fallen auch uns sonst halt keine Filme, ehrlich gesagt, ein, jetzt so ad hoc, die sie gemacht hat, außer diesen beiden.
1: Ja, natürlich, ja, also damit war ich ihre Karriere quasi auf dem Höhepunkt und danach tot. Also wir sagen, 1987 war ein gutes Jahr für sie, weil sie hat nämlich Quartermain 2 auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt gemacht, zusammen oh. mit Richard Chamberlain und ansonsten hat sie auch noch äh, verbrochen, äh, getan, gedreht. Ja. <lacht> äh,
0: natürlich Police Academy 4, über den wir nicht sprechen und dafür sollten wir uns alle <lacht> dankbar sein. Aber sie hat die anderes großes Meisterwerk gedreht, nämlich Cold Steel. Äh, aus dem Jahre 1987. Ebenfalls. Also wirklich busy, busy die junge Dame und ähm, darüber sprechen wir eben. Quartermain 2 und Cold
1: Steel. Ich freue mich da sehr drauf. Das wird sehr, sehr fein. <lacht>
0: ich danke euch für euer Gehör und Daniel dir für diesen wunderschönen Abend.
1: Ich danke dir auch. Dann, bis dann. Adios. And the dead come to life. I've never heard anything like that.